0: sol de la
1: mañana,
2: sol de la mañana, sol de la mañana, sol de la mañana. Son 106.5. Son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, toda la audiencia de Telefuturo, Canal 23 y las personas, miles, miles y miles, que siguen eh, pues, todos nuestros contenidos a través de de las plataformas sociales, estos temas, Rocha tomó el camino más corto, asumir la traición, asumir traición al país que lo enriqueció. La ONU toma la voz cantante en la misión para restablecer el Estado haitiano, los hallazgos fríos de Redelige, el asesinato de uniformados que desafía la seguridad pública y creo que es injusto, totalmente injusto, confundir intereses legítimos de los partidos políticos con egos. Entonces, señores, quiero también referirme a esta información. El Ministerio de Trabajo, pues, ha impuesto sanciones administrativas a la empresa donde se produjo la violación y la muerte, el asesinato de Paola Santana Escalante. El homicidio contra Paola eh, Santana Escalante. Sanciones administrativas. El Ministerio de Trabajo sancionó a la empresa Oscor Caribe LLC eh, por faltas graves con relación a la seguridad y a la salud en el trabajo, medida adoptada tras la muerte de la joven Paula Santana Escalante. Desde el 26 de febrero la institución realizó visitas en todos los turnos de trabajo de la empresa que opera en Zona Franca de las Américas, entrevistando a los compañeros de turno de la joven y el personal administrativo. Dicho, dicha acción surge como resultado de las visitas, donde fueron además levantadas las actas de aperci apercibimiento que disponen que sean asumidas acciones inmediatas que... Incluye la no utilización de la nave de la empresa donde ocurrió el hecho como forma de garantizar la seguridad de los demás trabajadores. Estas son sanciones administrativas. Me extraña, me extraña que además de los sujetos, además de los dos sujetos, que violaron a esta joven y la mataron, no haya, sido, no haya sido esta empresa incluida en el expediente. La empresa podrá no tener una responsabilidad directa eh, en términos penales. En términos penales podrá no tener una responsabilidad directa pero indiscutiblemente que civilmente está comprometida. Esa joven fue muerta en su actividad laboral y en el recinto de una empresa donde tiene que tener la garantía de seguridad para el desarrollo de su actividad laboral. De manera que, hay una responsabilidad civil, sin lugar a duda, en el caso de la empresa. Con las sanciones administrativas que están anunciadas aquí, ok, la saludo, porque eso es lo que le corresponde hacer al Ministerio de Trabajo. Eso es lo que le corresponde al Ministerio de Trabajo. Pero si eso es lo que le toca a esa empresa, esa empresa va en coche. No, 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 no. Esa empresa civilmente es responsable de la muerte de esa joven, tiene responsabilidad, no, no en el homicidio, pero sí tiene una responsabilidad, arrastra con, por el hecho una responsabilidad civil, que me extraña que no, eh, no, no, esté, no, esté, no esté encartada en, en este caso. Eh, a los individuos estos le impusieron una medida de, de tres meses de de coerción, etcétera, y qué lástima, qué lástima que aquí no, en esos casos no tengan otro tipo de, de sanción. Entonces, eso es relación a este caso, el caso de esta muerte de una joven de 23 años en su lugar de trabajo, en su ambiente laboral, ambiente laboral. Bueno, vamos entonces eh, con los temas aquí que, que planteamos. En primer lugar está el caso del de señor Víctor Manuel Rocha. El señor Víctor Manuel Rocha fue un funcionario diplomático eh, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue embajador de Estados Unidos en varios países de América Latina. Él fue embajador de los Estados Unidos en Argentina. Fue embajador de los Estados Unidos en Bolivia. Fue también eh, funcionario de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana. Él fue también director de asuntos internos, de, de asuntos interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de Washington. Y está acusado de crímenes de alta traición, porque durante más de 40 años que sirvió a los Estados Unidos manejando, eh, pues, informaciones sensibles, este caballero estaba al servicio de la Revolución Cubana. Estaba al servicio del de régimen de los Castro. Entonces, todo esto salió a relucir porque habían denuncias, habían, él había sido denunciado en el pasado, pero no se habían hecho las comprobaciones del lugar. Él tiene 73 años de edad y resulta que eh, le pusieron varias trampas y él cayó. Y el, FMI, el, el FBI lo apresó, hace unos meses que lo apresó, en, en Miami y ahí se logró que él confesara, él creyendo que estaba hablando con, con alguien de los servicios cubanos, que él confesara eh, pues su accionar realmente eh, de, de alta traición porque eso es, un, eso es un asunto de alta traición si el señor Rocha estuviera siendo procesado en China, sin duda alguna que él tuviera eh, chance de arreglar los últimos asuntos que tuviera que arreglar en la vida porque eh, nadie, nadie evitaría su fusilamiento. Si este caso, fue, en vez de ser en China, fuera en Estados Unidos, a Rocha lo fusilan. En el caso de Estados Unidos, pues ya es lo que será condenado. Él, eh, cuando tomó la decisión de declararse eh, no culpable, yo dije aquí que eso él lo hacía probablemente tratando de proteger un poquito el honor familiar porque pruebas, las pruebas de, de que eh, había sido un traidor estaban, pues, eh, de más. Pero eh, terminar su vida en una batalla eh, judicial eh, tratando de demostrar su inocencia, por lo menos dejaba la duda, dejaba la duda y en términos familiares, que daba la duda de que él no eh, habría tenido esa participación, es decir, que no habría terminado de manera tan deshonrosa como, como, va, como va a terminar. Señores, porque eso no tiene, eso no tiene otra, otra, otra denominación que la traición. Yo no estoy hablando de posiciones que respeto, que usted respalde a la Revolución Cubana, que usted respalde a China, que usted respalde a quien usted quiera respaldar. Yo estoy hablando de un individuo que era parte, era parte del de Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se enriqueció con sus eh, misiones eh, porque... Eh, eso también lo complementó con una carrera empresarial y eh, el pago a cambio de eso fue la traición eso no tiene otro nombre que alta traición Qué alta traición lo que, en, en lo que ese caballero eh, ha, ha incurrido él es dominicano ¿eh? él es dominicano por vía de matrimonio con una dominicana. Él, pues, en el año eh, 2014, se hizo ciudadano dominicano porque él está casado con una dominicana que es Carla Oliva Rosario Huicot. La señora Huicot es hija de un empresario de origen europeo, que es el señor Anthony Wicott. Entonces Rocha se casó con la hija de Anthony Wicott. Eh, Wicott también es dominicano, eh, su hija es dominicana. Por esa vía, el señor Rocha adquirió la nacionalidad dominicana. Entonces, él cambió ahora la línea. Él cambió ahora la línea ...y admitió su culpabilidad. Eh, pues se fue entonces por el camino más corto. Se fue por el camino más corto... ...y admitió eh, su culpabilidad. Ese señor Rocha... ...después que terminó su vida diplomática... ...fue el presidente de la Barry Golf... ...aquí en la República Dominicana. Entonces... Eh, ...él... Eh, ...pues... En principio había dicho no, se declaró no culpable, pero ayer el juez le preguntó, el juez federal que está a cargo de este caso, le preguntó que si seguía manteniendo la misma posición y el hombre dijo que no, que él admitía la culpabilidad, que admitía que realmente las imputaciones que se le hacían eh, eran ciertas y que él había incurrido en estos crímenes de alta traición hacia el país al que le debió servir, al país que le pagaba para servirle, y del que el país que creía en su lealtad. Entonces, eh, esa es la situación de este señor. Qué lástima, qué lástima, acabar... La vida en esa edad de manera tan despreciable, porque la traición se llama traición. Así se llama la traición, traición. Entonces, ya veremos qué condena, a qué condena queda expuesto este, este caballero, el señor Manuel Rocha, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde donde hacía espionaje para para Cuba, que habrá que ver también a cambio de que hacía esas, esas cosas. Entonces, bueno, la ONU, la ONU eh, ha pasado a tener la voz cantante en la cuestión esta de la fuerza internacional que ha de ir a restablecer el Estado haitiano. No existe el Estado haitiano. Hoy no existe el Estado haitiano. Hoy existe un país que se llama Haití, pero ese país no es un Estado, porque ese país no tiene el control, no tiene el, el monopolio de la violencia en manos del gobierno, en manos del Estado, sino que lo tiene en manos de gangas criminales. Entonces Haití no existe como Estado. La misión que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU busca el restablecimiento del Estado haitiano, una cosa que hoy no existe. La ONU, fíjense qué contradicción, es su Consejo de Seguridad el que aprueba esa misión. Pero la misión no es de la ONU. Ah, que la ONU no quiere comprometerse porque ha estado en otras misiones y han fracasado en Haití. Pero si no es de la ONU, ¿de quién es? Porque es el Consejo de Seguridad de la ONU el que ha avalado, ah, no, pero la misión no llegará en nombre de la ONU. Pero bueno, eh, la ONU de todas maneras ha tenido que asumir la voz cantante en este caso. Y después de las reuniones la reunión en Guyana, los varios días de reunión en Guyana de Caricón, entonces ayer habló el secretario general de la ONU, don Antonio Guterres, y habló de varios países que se han sumado, que estarán junto con esta misión que la encabeza Kenia. Estará Bahamas, estará Bangladesh, Estará Barbados, Benin, a quien nos referimos en el día de ayer, y Chad. Estos países estarán en esta misión que va a encabezar, eh, pues, Kenia. El primer ministro de Haití está en Kenia, porque uno de los requisitos eh, y una de las cosas que estaban en la objeción judicial que se ha impuesto es que no existe una cosa como un tratado, entre los dos países, un acuerdo entre los dos países para esa eh, misión. Eh, Henry y, y el presidente Ruto tratan de llenar esos trámites, eh, eh, digamos, suscribiendo un, un acuerdo para, para esa misión. Y eh, CARICOM, eh, pues los países que no van a participar directamente en la misión, lo van a hacer de manera, de manera financiera y en Caricón se produjo también el pronunciamiento de Lula da Silva que comentamos en el día de ayer eh, es importante que el, el caso este de Haití se mantiene, se mantiene se mantiene activo se mantiene activo y esperamos que en cualquier momento pues, esto evolucione hacia otra, hacia otra situación Quiero referirme al caso de la muerte de dos soldados del ejército, el señor Fernando Pérez Berigüete, segundo teniente del ejército, que lo mataron en Villa Liberación, Santo Domingo Este, y de Enrique Porte Díaz, eh, que pertenece a la primera brigada, un oficial de la primera brigada de infantería. ¿Qué pasa con la muerte de estos dos oficiales, de estos dos uniformados? Que ese no es un hecho que lo podemos sencillamente agregar a las cifras de personas que son asesinadas en intento de asesinato, valga la redundancia, en, en, eh, para, para robo, para despojarlo de sus armas, etc. Eso no son dos estadísticas más. Ese es un desafío, ese es un desafío al Estado Dominicano. Y realmente una avalancha se inicia con una piedra. Un gran fuego eh, se inicia con un pequeño conato. Si no se atiende a tiempo, entonces las consecuencias son otras. Si ese tipo de cosas empiezan a ocurrir y se normalizan, pues nuestro camino es el camino de Haití o nuestro camino es el camino de Ecuador. A nuestro país se le critica por el tema de las muertes extrajudiciales. ¿Quién nos critica? ¿Quién nos hace el informe de las muertes extrajudiciales? Los Estados Unidos de América. Ahora les tengo una pregunta. Háblenme de algún delincuente en Estados Unidos que le haya dado muerte a un federal en Estados Unidos que le haya dado muerte a un agente federal, hábleme de él. Que si el individuo llegó a ser juzgado, si tuvo la suerte de llegar a ser juzgado, pues evidentemente que eh, va a llegar hasta la pena de muerte. Si llegó a ser juzgado, que en más de un 80% de los casos no llega a ser juzgado. ¿Por qué? Porque ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje. Si un delincuente no toma en cuenta un uniforme, no respeta un uniforme, y le marcha encima al uniformado y lo mata por encima de todas las cosas, eso está iniciando un proceso de descomposición que si no se detiene, ahí Después va avanzando hacia cosas mayores. Va avanzando hacia cosas mayores. No, ese no es un casito de que ya lo, 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 los individuos fueron apresados y sometidos a la justicia. Y, y hay una canalización. Ese no es un casito de eso. Y que mañana el expediente tiene un defecto y los individuos están en la calle. Ese no, eso, eso, eso no son casos de ese manejo. Eso no son casos de ese manejo porque el mensaje que tiene. Es un mensaje desolador, desolador. Eso, eso, eso no es un asesinato a dos personas, no. Eso es un desafío al Estado Dominicano, a la seguridad pública del país. Un desafío descarado, abierto. Entonces, si no se asume como tal, después eh, llegan otras, otras consecuencias. Bueno, entonces, seguimos en el orden, seguimos en el orden. Vamos a referirnos a los hallazgos, a los hallazgos de la encuesta publicada en el día de ayer, R.D. Elige. Vamos a referirnos a los hallazgos de R.D elige, que reflejan, reflejan algunas cosas que más o menos las elecciones las reflejaban, pero en medio de los resultados apabullantes, eh, pues, no eran tan perceptibles, no eran tan, tan perceptibles. Porque la realidad de los resultados apabullantes es una. La realidad de lo que ocurrió en las votaciones es otra. Porque tenemos resultados apabullantes cuando hubo un altísimo nivel de abstención. Se atenúa, se disminuye proyectándolo a nivel nacional, y ahí se dice, ah, no, que esto es casi lo mismo que ha ocurrido siempre. No es lo mismo que ha ocurrido siempre. ¿Por qué? Porque en los, las principales concentraciones electorales fue donde se dio el mayor nivel de abstención. Y si estamos hablando que en poblaciones como Distrito Nacional, el eh, el gran Santo Domingo eh, y Santiago, se, se dio el mayor nivel de abstención, de un 65% hasta un 68%, aunque a nivel nacional eso promedio un 50 y tanto, pero, pero, pero lo que se concentró ahí. ¿Qué pasa entonces con un levantamiento como el que se presentó en el día de ayer? Que ese levantamiento la mayor cantidad de entrevistas la hace eh, donde están concentradas la mayor cantidad de lectores Y donde está concentrada la mayor cantidad de electores fue donde se concentró el mayor nivel de abstención. Lo que quiere decir que ahí es que está concentrado también el mayor nivel de descontento con la política. No quiero decir con el gobierno, porque el que no votó eh, con, en las elecciones el que no fue a votar no era solo porque tuvieran descontento por, por, con el gobierno porque si es por el descontento con el gobierno va y vota por los opositores no, su descontento era con la política pero evidentemente que ese no era tan entusiasta con los resultados que se produjeron de manera que cuando se hace una encuesta que va a eh, eh, que en términos presidenciales tiene que concentrarse básicamente en términos proporcionales haciendo su mayor cantidad de muestras donde está concentrada la mayor cantidad de electores se va a encontrar con resultados que no son coincidentes con la lectura que da eh, el cuadro que proyectó eh, digamos el, el resultado electoral. No son coincidentes. Entonces, eh, por eso, por eso, entonces, eh, una cosa tal como eh, un incremento de una percepción de triunfo eh, eh, en, eh, muy afectada por los resultados inmediatos, aquí no se encontró en esa, en esa muestra. No se encontró en esa muestra sino se encontró con eh, un posicionamiento electoral que es más o menos el que se sabe que existe, pero no proyecta la cosa con el carácter que lo proyectan eh, otras, otras mediciones. Y entonces eh, también una, una visión eh, crítica frente a frente a algunos 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 temas. Eh, por ejemplo, no voy con lo de si le preocupa el alza del dólar, porque evidentemente que a todos nos preocupa eh, el alza del dólar y que el alza del dólar eh, afecta, eh, sino, eh, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo de la economía. Y, y, y la visión que la gente tiene sobre la marcha del país. Diría que RD va por buen camino, mal camino. Bueno, el 52.0% entiende que va por mal camino. El, el, el no, es al revés. Por mal camino entiende que va el 48%. El 48% entiende que el país va por mal camino. El 52% entiende que va por buen camino. Pero ustedes saben, ven ahí que hay una brecha muy corta entre los que entienden que las cosas van por buen camino y entre los que entienden que la cosa va por, camino que que cosa va, eh, por, por, por mal camino. Eh, en relación con la disminución de la pobreza en relación con la disminución de la pobreza, pues eh, hay un 52% que dice que no ha notado esa disminución de la pobreza. Pero en su, en su momento explicamos por qué, por qué se produce esto y en cuanto al posicionamiento eh, de los candidatos presidenciales, entonces, vamos a, bu a buscar el resultado general que se proyectó en el día de ayer. Luis Abinader, 52.3%, Leonel Fernández, 29.3%, Abel, 13.4%. Entonces, eso indica un panorama que marcha más o menos como se percibe, como... Se entiende que está la cosa, pero eso es muy distinto a un panorama en el que eh, se entienden, algunos entienden y creen que no hay nada que hacer, que ya todo está predeterminado. En política nada está predeterminado, absolutamente nada está predeterminado. Si hay una actividad en la que se comprueba aquello que dijo el poeta Heine, si hay una actividad donde eso tiene comprobación en la política, ¿qué fue lo que dijo Heine? Heine dice que el mundo es el sueño de un dios borracho. El mundo es el sueño de un dios borracho. Nada es como se entiende que es o como está llamado a ser, sino que siempre hay la posibilidad de, de variables que los acontecimientos terminen eh, adoptando rutas distintas a las que tienen aparentemente marcadas. Y eso, eso se, se registra como... Eh, en la política como en ninguna otra actividad. Yo creo que esos números reflejan una realidad sobre la que cada quien, pues, debe relanzar su estrategia. Cambio y fuera.
3: Buenos días, perdón, me estaba buscando el micrófono. Muy buenos días, señores. Como tenemos poco tiempo, como siempre, porque hay muchas entrevistas interesantes. Es bueno informarles que el sepelio de Navalny, de Alexei Navalny, se está efectuando o se efectuó en una iglesia en Rusia. Cuando digo en Rusia, en Moscú, por supuesto. Eh, Asistieron, asistieron las personas que quieran asistir, porque una persona que es un asistente de Navalny está la mamá en primer lugar, su familia, dijo, menos Julia, porque Julia está en el exilio. ¿eh? Le dijo uh, al pueblo, la gente viene a despedirse y nadie les toca, los toca. Dijo Danoff. Quien quiera venir a despedirse puede hacerlo. Pero indudablemente que es una situación muy tirante. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, hasta ahora no se ha reportado ningún tipo de, de conflicto en el entierro de Navalny. Por otra parte, ya el señor Ariel Henry, que se comprometió a hacer elecciones en el 2025, el año que viene, en agosto, contando con la oposición. Las pandillas provocaron, eso está en la prensa de hoy, un caos ayer en Haití. Hay cuatro, dos policías muertos, cuatro policías muertos, y dos de ellos son, hay mujeres también. Cuatro policías asesinados y dos de ellos son mujeres. Quemaron las, las estaciones de la policía, dispararon a un avión en el aeropuerto que iba para Cuba, un desastre, lo de las pandillas. Pandillas provocan caos y confusión en Haití, mientras el señor Ariel Henry ya está, lo pueden buscar en el periódico Hoy, me gusta señalarle la fuente, ya está en Nairobi, Kenia, para hablar del acuerdo que se va a hacer. Y la verdad es que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Algo que sorprendió al mundo, es la visita tanto de Biden como de Trump ayer a la frontera. Trump había, había, había dicho que iba para la frontera, que iba para la frontera. Y entonces Biden dijo, bueno, pues yo voy para la frontera también. Pero es verdad que Trump lo había dicho primero. Por supuesto, es un tema de campaña. A Texas, a Texas al gobernador de Texas que habían presentado una ley de que la policía podía deportar los inmigrantes ilegales, un juez dijo, no puede cada estado tener una ley de migración propia. No va esa ley de migración del estado de Texas, la echó hacia atrás. Entonces, Biden fue... Fue, fue Trump, ahí tengo una foto, mira a ver Joel si se puede publicar, cada uno, uno por un lado y otro por otro lado, pero los dos candidatos presidenciales, porque eso van a ser los candidatos presidenciales hasta ahora, o son con discursos diferentes. Biden diciendo, es que esto, señores, son dos millones y pico el año pasado que entraron como inmigrantes, dos millones cuatrocientos mil. En el 2023. Entonces Biden dijo es que esto es algo como que no que se escapa de sus manos. Entonces Trump le dice precisamente por eso es que usted no debe hablar de que podríamos hacer, sino hágalo. Y entonces Biden le dice sí, pero con la ley que yo te mandé de ayuda a Israel, de ayuda a Ucrania y de la frontera tú no me la aprobaste. Entonces Trump dijo por ahí no vamos a seguir porque es un tema también de campaña la cuestión de la migración poniendo a Estados Unidos en una situación, y a Biden en especial, realmente de desorden, de, de que no domina, que hay un ataque. Trump habla de ataque. Yo sé que me, quiero decirle que ayer llegaron los convoy, convoyes de ayuda alimenticia a Gaza, y de buenas a primeras, la gente está desesperada, muriéndose de hambre, y de buenas a primeras, ustedes lo han visto en todos los reportajes que se están haciendo, comenzaron a disparar a la multitud que lo que estaba era buscando la comida, hay más de 100 muertos, más de 100 muertos heridos, un desastre cuando fueron los palestinos a buscar la ayuda. Entonces los israelitas dicen que fue que crearon, que, que fue de los camiones, que entonces, que, que se creó una situación. Y los palestinos dicen, lo que está la gente desesperada, esperando la llegada, y de buena primera, y todo eso se ve, comenzaron las tropas israelitas a dispararle. Yo sé que los israelitas, y aquí en República Dominicana no están muy de acuerdo con lo que yo planteo. Me lo acaban de hacer saber con todo su derecho, con todo su derecho a que yo tenga otra visión. Yo los invito a mi programa de televisión, a los israelitas, para que vayan y expliquen lo que ellos quieran, cuando ellos quieran. ¿Ok? Ok. Israel es un pueblo que yo admiro, pero tengo mi posición con respecto a Palestina, a los árabes. Mi herencia es árabe, mi herencia es árabe, libanesa, dicho sea de paso, por los Daher chequer ¿Te entiendes? Me duele, sencillamente me duele. Entonces rápidamente para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, eh, Putin dijo, bueno, si traen tropas de la OTAN, o de Europa, nosotros estamos preparados, estamos preparados con armas nucleares si es necesario. Pero yo creo que eso no va a llegar, ojalá que eso no llegue. Ahí está Macron eh, volviéndose un toyo echando para atrás, entonces Biden le dijo, nosotros no vamos a mandar tropas. Scholz le dijo, no vamos a mandar tropas. Italia le dijo, nosotros no vamos a mandar tropas para Ucrania. Pero la ayuda de Ucrania parece ser que no ha salido por ninguna parte. Entonces, al joven aquel piloto aviador de Estados Unidos que se había metido en las redes de seguridad de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Jack Teixeira. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Que lo tienen detenido desde la primavera pasada. ¿Mm? Todavía se está tratando su caso porque la situación con él es muy, pero muy difícil. América Latina ha vuelto un toyo. América Latina ha vuelto un toyo. Ahí está el de Panamá hablando de corrupción. Ahí están buscando a Fernández, el expresidente de Argentina, acusado de corrupción. Eh, eh, México, en México que comienzan las elecciones, la, la, la campaña ya para el 2 de junio, con dos mujeres y un hombre. ¿eh? La, la Claudia, la Claudia que es la de Morena, Claudia, ella, cuando le están diciendo ahora a López Obrador, que tú recibió dinero del narcotráfico, lo que están derivando de esta acusación que hizo el New York, no acusación, información que dio el New York Times, es que le están avisando a Claudia Eschbaum, dificilísimo, yo no sé dónde viene ese apellido de ella, que se cuide que los Estados Unidos está chequeando 33 candidatos a, 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 para estas elecciones asesinados en México. Ahora ya van por treinta y tres candidatos. ¿Por qué es lo que me, Pero Dios mío. Y lo del señor Manuel Rocha. Yo no lo entiendo. Mi madre santísima que yo no lo entiendo. Ahí de, primero se declaró culpable, ahora dice que no. No, no, primero se declaró no culpable, traspasó sus bienes a su mujer y ahora dijo, sí, soy culpable, como explicó Julio. Señores, muchas gracias, buen fin de semana y a los israelitas, con todo el respeto, tienen mi programa a su orden en la televisión. Gracias.
4: Primicia del sol de la mañana. Primicia del Sol de la Mañana.
2: Bueno, señores, la, no voy a decir que lamentablemente, pero tuve boca de chivo cuando hablé de la cuestión esta de la muerte de dos uniformados. Entre ellos, nada más y nada menos que un coronel del ejército, el coronel Enrique Porte Díaz, de la Primera Brigada de Infantería. Entonces, señores, ¿qué ha ocurrido? Vamos primero a presentar esta fotografía, la fotografía que enviamos. Este se entregó ayer, este se entregó ayer, que fue de los que participó en este hecho. Se, se, entregó, se entregó ayer, este es Jeremy de la Rosa Wilton, de 21 años de edad. Este se entregó ayer, este se entregó ayer, pero esa no es la primicia. Esa no es la primicia que te se entregó ayer, sino que en la madrugada de hoy, en la madrugada de hoy, en eh, Santo Domingo Este, la policía que estaba persiguiendo a los individuos que ya estaban ubicados, eh, pues esos individuos se enfrentaron a la policía. Se enfrentaron a la policía y resultaron muertos. Hay un policía herido que yo espero que se salve. Hay un policía que yo espero que se salve. Pero, ¿qué pasó con estos individuos? Ellos mataron al, al coronel Enrique Porte Díaz. Lo mataron. Ellos, eh, entonces, lo, salieron huyendo le estaban dando persecución, se ocultaron por ahí por Ato Nuevo. Por ahí ellos vieron al abogado, a Morenito, le vieron un arma de fuego, lo despojaron de su arma de fuego y mataron a Morenito. Esos fueron los mismos que mataron a Morenito, el abogado de La Guayiga. Los mismos. Entonces, en, en esta madrugada, tanto el arma con la que mataron al coronel, como el arma que despojaron a Morenito, ellos la tenían en su poder. Ellos la tenían en su poder, eh, me imagino que más adelante ya se darán todas las informaciones, pero eh, hubo un enfrentamiento a tiros con los individuos, con dos de los individuos que eh, estaban siendo perseguidos por la muerte del de coronel Enrique Porte Díaz, de la primera brigada de infantería para despojarlo de su, de su alma y entonces en la madrugada de hoy estos dos individuos resultaron muertos y hay un policía herido porque se trató de un enfrentamiento con, con ellos entonces señores lo de la guayiga no se detiene porque ayer en Villa Altagracia mataron dos jóvenes de la guayiga tengo a Renzo que fue quien que me envió la información, a Renzo Olacio, eh, para que nos dé los detalles de esta, de esta información. A adelante, Renzo.
5: Sí, buenos días, caramba. Es una, es una pena y una tragedia a la vez, que fueron individuo de, de, de Villa Altagracia, que le quita la vida a dos jóvenes, a dos jóvenes evangélicos. Y uno de ellos era mi amigo. La verdad que no sabemos Pepe. qué va a pasar con esta delincuencia.
2: ¿Y en qué circunstancia fue, Renzo?
5: Fíjate, el dato que tengo anoche, que me enteré, es que uno de los dos jóvenes, eh, los dos son evangélicos, pero uno de los dos jóvenes eh, compraba auto y vendía. Y él iba, le invitó al otro amigo, invitó para paquete, Fuera a la villa, según el dato que tengo, ¿eh? exceptuando la información que tengo. Fueron a villa a retirar el carro, comprarlo, para que uno del de otro trajera el carro y él venía con la pasola. Ese es el dato que yo tengo. Entonces, en el 32, en el 32, el kilómetro 32, es que los delincuentes le quitan la vida a estos dos jóvenes.
2: En el kilómetro 32, ¿ellos venían de Villa Altagracia para La Guayiga?
5: No, 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 no llegaron ahí. Ellos iban del camino, de La Guayiga. Ellos iban la de La Guayiga de a Villa Altagracia. Altagracia. Ellos no llegaron realmente. El dato que tengo es que no llegaron.
2: Y, y entonces en el 32 lo atracaron ahí, lo pararon. Lo pararon.
5: No le no quitaron las Pasola, porque la Pasola eh, no llegaron a quitarse. A es que fue es que le quitaron el dinero.
2: ¿Y lo mataron?
5: Y lo mataron, pero que yo no entiendo esto, porque si usted hace un atraso. Denle un golpe y déjelo vivo, dos jovencitos. Que andan entrogados. De 20 años y pico.
2: Sí, 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 sí. La droga, la droga. Sabes, no, bueno, yo no entiendo
5: que es, es como una decomposición mental que hay. Hay como un, una, una... estos jóvenes, como que el, el cerebro lo, lo, lo le ha afectado, no sé qué es lo que está pasando. Porque tú antes escuchabas que atacaban a uno y, y le daban un golpe, ahora no. Ahora te sí. matan eh, y te quitan tu, lo que tú tienes. Ahí, de los, de los muchachos que se llamaban, Pabielito y Ángel,
6: sí.
5: esos eran los dos jóvenes, los dos, los dos muchachos evangélicos, que estaban en su iglesia trabajando, fíjate que, que él va a comprar un vehículo y, y trabajando para progresar, es que le quitan la vida.
2: Yo veíta, mira a ver si tiene la foto. Ah, míralo aquí estos dos jóvenes, míralo aquí señores. Míralo, míralo aquí, son dos son dos muchachos. se ¿no? lo mataron ayer. Ay, claro. Esos muchachos ayer.
5: De sí. Muchachos trabajadores. No, pero se le ve la cara. Se le ve en el porte. Yo, Julio, que yo lo conozco, yo sé quién son. Sí,
2: Ay, sí, Dios. sí. Yo sé quién son. Veintitrés, veinticuatro, El blanquito. Ya, Sí, sí, sí. Este Ahí lo vemos, años. tiene con la Biblia.
5: En sí, cristiano. Este a llegó un momento a apoyar mi candidatura.
7: Qué pena, eso, Trabajadores, coño. creyentes, gente de bien. Concha. Gente de
8: bien. Sí. La sí. gente de bien es que la delincuencia pa se está para Quitarle llevando. un dinerito.
2: Ajá, Ajá. Coño. No,
5: familia, no
8: importa, no importa, matémoslo. Sí.
5: Coño, quitarle pues los cuartos, está... pero déjalo vivo. Devastada está en esa familia. No, pero, pero claro, claro. Con
2: razón. Claro, claro. Bueno, pues gracias, gracias, Renzo. Lamentamos mucho mucho ese hecho.
5: Yo quiero que tú sepas que, que como habla la gente la traje de la guayiga, que sepa el pueblo, el pueblo dominicano, que no fue de guayiga la delincuencia. ¿eh? Fue jóvenes trabajadores que le quitan la vida. De otro
2: sitio. De otro sitio, sí, sí, claro.
5: Sí, porque después de la gente, que qué está pasando en La Guayiga? Claro, la claro. En La
2: Guayiga lo que vemos gente trabajadora, gente deportable. Claro, claro. Pues en este hoy, caso
7: fueron las víctimas de La Guayiga, hoy, pero no los agresores. Hoy,
2: Renzo, fue ubicada el arma de la que fue despojada de la que fue despojado Morenito, que ah, eh, lo, lo mataron para quitarle el arma a los mismos individuos que habían matado al coronel.
5: Sí, yo te estaba escuchando en, en ese momento, tú estabas diciendo eso. Y, y lamentablemente que le haya matado, porque así uno podía saber cuál fue el, la causa de que atacaron a, a Moraí.
2: No, era quitarle el arma. Ellos le quitaron el arma, y bueno, detrás pues, de eso que ellos andan, eh, pues, le quitaron el arma. Pero le
5: quitaron el alma, que porque... Es una educación a los Porque yo no entiendo por qué que tú tienes que matar a una gente Para despojarlo de, de, de su bien sí, Yo sí, no, sí.
2: Estoy
5: no estoy entendiendo esta, esta nueva delincuencia Yo no la entiendo
1: Uah.
2: Bueno, pues sí, gracias, bueno. gracias fuera. Son fuera 8, 3 minutos Manuel, buenos días
9: Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo Este Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios Miren como cada viernes ahora vamos hoy al campo de la geopolítica recientemente pues arribamos a dos años de esta conflagración que se está dando entre Rusia y Ucrania o mejor dicho entre Rusia la OTAN y Estados Unidos en territorio ucraniano lo que puede definirse perfectamente como una guerra proxy, que es lo que es en realidad. Y mucha gente ha olvidado esto ya esto se ha convertido en parte de la cotidianidad. Por eso quiero concentrarme en todo lo que ha dejado en el tablero geopolítico global estos dos años de conflictos que no se sabe allí cuándo va a terminar. Lo primero que ha traído consigo este conflicto, esta guerra, es la evidencia una vez más de la obsolescencia del derecho internacional público y sobre todo de la antinomia que existe al día de hoy entre el derecho al veto y la prerrogativa que la Carta de Naciones Unidas le entrega a la misma y al Consejo de Seguridad para mantener la paz. Son dos cosas que se encuentran regularmente porque los mismos llamados a preservar la paz son al mismo tiempo también pirómanos como tienen un derecho al veto, eso imposibilita en la práctica el, la efectividad de esta dinámica. También, otro elemento que trajo consigo esta guerra es la revitalización, el fortalecimiento, inclusive la ampliación del Tratado del Atlántico Norte. Un pacto, primero, que no, ya en el día de hoy prácticamente no tenía razón de ser, porque es propio de Guerra Fría pero con la aparición de Putin y sobre todo ahora con esta guerra ha resucitado está más fuerte que nunca el propio Macron había dicho en 2019 que la OTAN tenía muerte cerebral evidentemente había una especie de catalepsia tenía sin embargo, ¿qué ha pasado? bueno, se ha dinamizado eh, se ha envalentonado, inclusive tiene ya de Oficialmente, un nuevo actor desde el año pasado habló de Finlandia y el lunes pasado el Parlamento húngaro, pues dio su voto, su voto, su visto bueno para que finalmente Suecia se integre a la OTAN. ¿De qué estamos hablando, señores? Estamos hablando no de dos países cualquiera. Primero, Finlandia le va a permitir a la OTAN acercarse aún más a Rusia y sobre todo potencializar su poderío tanto en el Báltico como en el Ártico, porque Finlandia y Rusia comparten aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados de frontera, pero además también Finlandia, en toda la parte norte de Rusia. Ahí tiene, por ejemplo, la famosa Península de Kola. La Península de Kola, que está en la parte norte, repito, es un espacio geoestratégico. ¿Por qué? porque ahí tiene Rusia alojado en esa zona, la flota del norte. Con la flota del norte es con lo que Rusia vigila y defiende toda todo su, su operatividad en el Báltico. Ahí también tiene armas nucleares, ahí tiene submarinos. O sea, estar colocado en esa zona para la OTAN es de vital importancia. Es muy probable que ahí veamos muy pronto una base militar rusa. También se integra, verdad su ejército de 23 mil hombres altamente preparado también puede colaborar con la OTAN Finlandia en lo que tiene que ver con la ciberseguridad Finlandia es un país altamente avanzado en, en la comunicación militar y el caso de Suecia, que ya no va a encontrar ningún impedimento en los próximos días lo vamos a ver allí Suecia tiene, señores, para que ustedes tengan una idea de lo que significa esto su fuerza aérea está considerada dentro de las 50 fuerzas aéreas más importantes del planeta y más poderosas. Estamos hablando de un país que produce aviones de combate, que tiene submarinos, que tiene inclusive propulsiones eh, a expensas del aire. Eso le permite mantenerse bajo el agua varias semanas adicionales. Estamos hablando de un país que tiene eh, tanques, los Leopard A2, que son alemanes, que que es de los más grandes exportadores de armas de todo el mundo también, y también tiene la famosa isla de Gotland en el centro del Báltico, que le va a permitir a, a la OTAN potencializar su poderío allí, que no lo ha logrado, y tener toda la influencia del Báltico bajo la, bajo la influencia del de Tratado del Atlántico Norte. Otro elemento que también ha impactado en estos dos años esta guerra es el tema de la reconfiguración de la propia Ucrania y de la relación entre China y Rusia, rompiendo inclusive con doctrinas de más de 50 años como la, la famosa de George Kennan y el propio Kissinger que, han, que establecían que nunca podía Estados Unidos permitir que Rusia y China desarrollaran su relación en un momento en el que estuviese en conflicto con uno o el otro o sea en la práctica cuando China estuviese en conflicto con Estados Unidos las relaciones con Rusia debían estar en óptimas condiciones y viceversa en este momento están más unidos que nunca y el caso de Ucrania pasó de ser un estado tapón que es lo que era hasta hace poco a estar bajo la influencia de ¿verdad? un estado satélite de la OTAN también otro impacto ha sido en los propios BRICS como esta guerra ha impactado considerablemente en un grupo de sanciones económicas, pues ha resucitado la idea de una nueva moneda en los BRICS para que si mañana le pasa lo mismo a China o cualquier otro país BRICS, pueda impedir con una moneda particular entre ellos que esas sanciones puedan afectar considerablemente sus intereses. Y eso ha traído consigo entonces la inclusión de cinco nuevos miembros poderosísimos, ¿verdad? como es Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto, y el caso de Emiratos Árabes Unidos también está el caso del tema militar señores, tomen nota los, los verdaderos triunfadores de esta guerra son China y son Estados Unidos China porque prácticamente Rusia se ha convertido en un estado satélite de los chinos que es coyuntural pero se ha convertido en eso ha tenido que comprarle prácticamente eh, todos los gustos a China y en el caso de Estados Unidos tomen nota el Instituto de Estudios Internacionales para la Paz de, Estos, de Estocolmo, el CIPRI, ha hecho un estudio sobre la venta de armas después de la guerra de Ucrania. De las 10 empresas más poderosas del mundo, de la industria armamentística, que han incrementado sus acciones, no se sabe ni siquiera en cuánto todavía al día de hoy, 7 de ellas son estadounidenses. O sea, prácticamente se ha vendido armas a granel después de esta, de esta guerra y Estados Unidos ha sido el más beneficioso. También está el caso, señores, de Prigozhin. Ustedes saben que Prigozhin era el, el líder, junto con Dmitry Utkin, del de grupo Wagner. Pues antes de ayer, antes de ayer, lanzó Putin el famoso cuerpo expedicionario, así se llama ahora, un nuevo cuerpo que va a representar los intereses de Rusia, intereses geopolíticos en África y en otras partes del mundo, porque el Grupo Wagner no solamente era un cuerpo especializado de, de digamos, paramilitar, o no, no solamente era eso, sino que también los intereses rusos, ¿verdad? En, en, en Siria, en Sudán, en, en gran parte de África, los representaba el Grupo Wagner, pero ahora un cuerpo expedicionario que va a estar encabezado por Andrei Seyernov, ha sido lanzado también, o sea que eso también ha impactado. Otro elemento que ha impactado esta guerra eh, ha sido en el tema del gas, señores. Y aunque la gente no lo crea, Rusia y, y Ucrania se están matando y todavía el gasoducto que atraviesa Ucrania se sigue usando. El contrato vence. En diciembre y el oleoducto también que pasa por allí por donde Ru Rusia vende su petróleo sigue usándose sin ningún tipo de problema Estados Unidos le ha sacado provecho a esto también y Europa por completo prácticamente ha incrementado todo su arsenal de defensa o sea que ha impactado considerablemente esos dos años de guerra en todo el tablero geopolítico global vamos a seguir dándole seguimiento a eso para ver cómo sigue eh, evolucionando, pero hasta el día de hoy parece ser que Rusia encontró una especie de guerra de Vietnam en su frontera, don Julio.
2: Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar. Eh, Lea, eh, hay algo ahí que ocurrió con Carol G. No sé si eh, Carmona tiene, 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 tiene alguna información sobre eso antes de continuar con los, con los comentarios. Los tenemos aquí. Ramón, adelante. Del adelante Sí, buenos días a todos Sí, buenos adelante Carmona
10: El avión que viajaba La famosa Colombiana Carol G Y la familia, parte del equipo de trabajo Pasaron Esta madrugada Un pánico Cuando el, la cabina del avión eh, Comenzó a botar humo y wow. se llenó de humo en eh, la cabina completa. El, avión, el Los pilotos llamaron a emergencia en un aeropuerto de Los Ángeles y tuvieron que aterrizar ahí. Eh, gracias a Dios no pasó solamente su, un susto que ellos pasaron, pero ella, como es súper famosa, que vendió dos estará presentándose creo que ahora en marzo ahora aquí en República Dominicana y, y, ven, y está soldado los dos, los dos conciertos de ella eh, pero gracias a Dios que no pasó más de ahí y, y, y equipo de emergencia eh, entraron al avión para verla eh, y está siendo chequeado para ver la causa porque fue que, qué pasó esto a, a este avión privado de ella
7: Dios, que no pasó de un sudo. Es,
11: ese avión es, ese avión, Carmona, eso es rentado, ¿verdad? Carol G no tiene power todavía para tener avión.
10: No, ella se quiere, ¿cómo se puede comprar uno? No, imposible,
11: llega...
2: está loco. Sí. ¿Tú claro. sabes los
9: cuartos que ha generado esos muchachos? muchísimo cuartos. Sí, sí, sí. Claro, yo
2: sé por eso que lo estoy diciendo. Una locura esa pero mujer. Pudiera tener un leasing también.
11: Ah, eh, puede sí, ser no, un
9: leasing.
2: Está pero está eso
11: normalmente, esos sí, aviones son parte de la contratación de la gira.
9: dinero, que es sí, una cosa de lo manda el
11: productor, ellos lo exigen. Carol G. ganó los dos Grammy, ganó el Latino sí. y ganó el Grammy Gringo por bueno, Mañana Será lo, Bonito. Lo, se los
8: artistas mandan un pliego de condiciones Incluyen antes de la contratación el Y ellos pueden bueno. exigir. A un ese avión, nivel, bueno, avión, usted me claro. tiene que poner un avión privado claro, para hacer parte del eso es parte, parte del... Del, paquete,
6: del paquete, Bien.
10: Esas niñas, esa sí. niña cobra más, cobran unos 5, 4 millones de dólares por
8: renta.
9: ¿Por no, qué? No es una locura, esa muchacha, una ¿Por locura. Qué? Sí, 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 sí,
10: sí, sí, sí. No es imposible.
8: No, si no, no,
9: no, no. Está no. loco. 10 no es millones de dólares. Coño, no puede ser un mismo
10: Como dice Julio Oh, no, bueno, no. pues
2: gracias, Carmona. Muchas pues, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, continuamos. Buenos días, Marilena. 8, 16. Pues Perdón día, para aclarar esto. ¿Vos, Dylan, estaba pidiendo un millón de dólares para venir a Punta Cana? Bueno. ¿Vos, eh, Dylan, eh, premio Nobel de
11: Literatura?
8: El millón de yo? dólares como el tope de, de la contratación de un artista. Sí, el millón de dólares.
7: ¿Cuatro sí. millones? Tú talos. Muy buenos días. Revisa ¿Qué? eso, Carmona. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer para garantizar... Un espacio laboral seguro para las mujeres. ¿Qué hacen ambos ministerios para prevenir y sancionar cuando correspondan, según las normas y las leyes, el acoso laboral y/o acoso sexual? Y claro, hablamos de esto por la lamentable sí. muerte de Paula Santana. Sí. Jugué. Un momentito,
2: que sí. Doña Consuelo tiene una información sobre Navalny. Sí, se cayó. Va, ah, va, vamos a establecerla. Sí, por bien, la
7: lamentable claro. muerte de Paula Santana. Eh, elementos nuevos, en el día de ayer se impuso como medida de coerción tres meses. Los dos acusados fueron enviados al centro de corrección de San Pedro de Macorís. Me comuniqué en la tarde con el Ministerio de Trabajo para ver, porque habían dicho, están inspeccionando, vamos a ver los hallazgos, y me dijeron, en unos minutos sale la nota. Entonces, la nota, Julio ya se refirió a eso, básicamente dice que se sancionó a la empresa. Yo pregunté, ¿qué tipo de sanción? Una nota debe incluir todas esas informaciones. ¿Qué tipo de sanción?
3: Ahora sí. Sí,
2: Tenemos a doña, a doña Consuelo. Consuelo. Doña Consuelo, adelante.
3: Sí, gracias, Julio. Lo que sucede es que estoy viendo la BBC de, 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 de Londres. Sí. La BBC.
2: Sobre, sí, sobre el entierro de Navalny. Parece que se que cortó se cayó, otra vez. Se, se cortó otra vez. Se cortó. Bueno, bueno sí, seguimos. seguimos.
7: Entonces, la nota que informa el Ministerio de Trabajo. Se sancionó a la empresa. Me pregunto, ¿qué tipo de sanción? Otro elemento que dice, hubo hallazgos en inspecciones graves, y dice graves y muy graves fallas. Y pregunto yo, ¿qué tipo de fallas? Aún no te, tengo respuesta. Graves y muy graves. Y dice también que en ningún momento se le comunicó al Ministerio de Trabajo de que hubo de, de, sobre denuncia de acoso. Y exhorta a los empleados a que hagan la denuncia con la seguridad de que no pueden ser desvinculados de su trabajo por eso. Otro elemento, bueno, los abogados y familiares de los acusados dicen que ellos son inocentes. Ustedes dirán, eso siempre lo dicen la familia de los que son acosados Es cierto, pero esto hay que determinar si es correcto o no, si solamente están defendiendo a sus familiares, a quienes consideran inocentes, o es cierto lo que dice el padre de uno de ellos, están escondiendo a un peje gordo, que profundicen las investigaciones. No fueron ellos. Si uno se pregunta, ¿fueron estas sí. dos personas, Selvin Cruz, Díaz, que le llaman Chucky y Joaquín Alexander, Hidalgo Martes, realmente los que mataron a Paula? ¿Fueron los únicos que participaron en esta violación, estrangulándola en esta crueldad, torturándola hay corresponsables señores, la inseguridad en la que están viviendo las mujeres y ustedes dirán, ¿por qué habla de las mujeres? porque en el caso de las mujeres es peor cualquier crimen contra hombre o mujer, contra un ser humano es grave, pero ¿qué está pasando con las mujeres? las matan en sus hogares, parejas exparejas las matan en sus trabajos. Aquí está el caso Oye. de Paula Santana. Pero todo parece indicar también que a veces mueren. A veces los médicos exageran en su temor de no eh, incurrir en un delito por aquello de que aquí no se permite la interrupción del embarazo en determinadas causales. Y entonces no intervienen, no hacen el procedimiento que se tiene que hacer y muere la paciente. Entonces, ante esto hay que actuar, y son muchas las instituciones, los funcionarios, empresarios, eh, médicos responsables de esto. Entonces, que la muerte de Paula Santana, que ya, ya ese dolor le queda a la familia, a los amigos de por vida, no hay manera de devolver esta vida, que por lo menos sirva para que profundicemos en esto. Existe un protocolo en las empresas para evitar que jefes promuevan aumentos salariales. Ascensos a cambio de favores sexuales, y cuando hablo de esto es porque tengo datos concretos, existe un protocolo en determinadas empresas aquí que hay tanta informalidad para evitar que esas colaboradores que no acceden a las peticiones de favores sexuales que les hacen sus superiores sean castigadas, sean víctimas de represalia, Existen protocolos en las empresas para evitar que ese día que hacen una fiesta con todos los empleados por el día del trabajo, el aniversario de la empresa, por Navidad, por lo que sea, sea un infierno para esas empleadas que están siendo acosadas por sus superiores o a veces por compañeros. Entonces, esto es muy grave y muy preocupante. Por otro lado, ustedes recuerdan que recientemente hablábamos de la escasez, o sea, el problema que tenían pacientes diabéticos, nivel 1, nivel 2, para encontrar la insulina y que le estaban recomendando a algunos médicos para bajar de peso. La periodista especializada en salud, Altagracia Ortiz, destaca hoy las declaraciones de una endocrinóloga, la doctora Dolores Mejía, que dice, no debe utilizarse la insulina como método para perder peso. Marilena,
2: escúchame. Eh, tengo a, tenemos a Consuelo por Ahora aquí, sí. por vía de Zoom. Okay. Porque el teléfono sí. tiene problema para concretamente esta información. Nos vamos
3: con la información. Adelante,
2: doña sí. Consuelo, sí.
3: Sí, gracias. Lo que quiero informar es que la BBC estaba viendo la BBC eh, de Londres y ya Navalny, su cadáver va rumbo al cementerio. Ya terminó el, el oficio que se le hizo en la iglesia. Cientos, cientos y cientos de personas, tranquilamente fue lo que vimos hasta ahora, pudieron ir a despedirse de él, del cadáver del opositor y ya está rumbo al cementerio y ya llegó su cadáver al cementerio acompañado también por sus padres. Es la información que quería darles.
2: Gracias, doña Consuelo. Bien.
7: Continuamos con la información de la doctora Dolores
3: Mejía en una historia de la
7: periodista Altagracia Ortiz que dice, el uso de insulina como método para perder peso puede provocar problemas en el metabolismo y aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Y de dónde surge esto? La doctora dice que la práctica de uso de la insulina para bajar de peso se ha basado en un estudio realizado por científicos colombianos en ratas obesas a las cuales se les administró insulina dijo esto produjo una reducción de la sensación de apetito y así reduce de peso pero eso fue a ratones obesos no con personas y ya finalmente y esto se lo dedico a José Laluz eh, y pienso en José la luz porque él realmente ha tenido yo coincido en mucho de lo que él dice sobre la alimentación consciente lo que pasa es que no tengo la disciplina que él tiene no tengo las, oración, las horas de investigaciones que él tiene en la materia un sin ser médico y tampoco me he dedicado, como él lo ha hecho de una manera muy coherente, a divulgar sus hallazgos. Pero desde que leí este artículo a, ayer en el periódico El País, pensé en él. Es un artículo basado en una publicación que hizo sobre un estudio realizado por la revista médica de Gran Bretaña, British Medical Journal. ¿Qué dice? Le voy a decir el titular del país para no alterar nada. El riesgo de depresión se dispara cuando los ultraprocesados superan el 30% de la dieta. Ustedes van a decir nada nuevo sobre eso. He insistido la luz. Pero lo que estamos viendo es que cada vez, o sea, no es solamente la OMS que habla de esto, de otra. Esto es... Un estudio de una revista científica dice, los científicos reclaman políticas estructurales que reduzcan el consumo de estos productos, como son las etiquetas de tabaco o alcohol. La pizza industrial, las bebidas azucaradas, consumidas en exceso, aumentan el riesgo de sufrir depresión o diabetes. Entonces hablan, ¿cuáles son estos productos ultraprocesados de los que hablan? Los panes, las pizzas, salsas, aperitivos, embutidos. Dicen, ¿por qué? Porque son ricos en Azúcar, en sal, en grasa, bajos en proteína, en fibra, y, y tienen muchas calorías, entonces aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, obesidad y todo lo que conlleva la obesidad, pero también ansiedad y trastornos mentales. ¿Y, y qué están promoviendo estos médicos? Políticas públicas. Número uno dice crear conciencia en la población, que así como está la etiqueta del consumo de alcohol es perjudicial para la salud y con el tabaco también, se hable del peligro de un consumo excesivo de estos productos ultraprocesados. Y lo otro es que hablan de políticas públicas para aumentar el precio, que se hagan más caros estos productos para que tengan mayor demanda. Con impuestos aplicados a estos productos, son de las eh, recomendaciones que se hacen, se consiga dinero para subsidiar esos productos saludables y que quizás hoy día están costando más. Entonces, destaco esto, reconozco el trabajo que hace día a día, José Laluz, en este sentido, y creo que, poco a poco debemos ir tomando conciencia para que la demanda por estos productos aumente y presionar a estos empresarios, a lo de la industria de la alimentación, a que vayan cambiando la composición de lo que venden. Y los responsables de las políticas públicas que contribuyan con crear conciencia y abaratar lo que son productos saludables, Julio.
2: Cambio y fuera. Bueno, señores, está con nosotros Francisco Javier. Yo no tengo problema. Está pasando algo
12: ahí. metió una emisora de
7: fuera. Vamos a entender que eso es una señal. Espero que todos estén al día con sus exámenes. no, estamos con
2: él, bueno, señores. Francisco Javier García miembro del comité político del pld está con nosotros hay que decir hay que decir que el pld eh, cambió el eslogan tiene un nuevo eslogan de la oh, campaña de abel eso. muy muy, bueno. muy pegajoso Muy, bueno. ese, uh -huh. ese muy bien, fragan, escuchar la gente Uf. trabajar Salvo, con corazón, corazón. muy uh -huh. que, que es el mensaje que está en las el nuevo. Ah, pues fue Eury que escribió mensajes. parte de ese lema. Bueno, entonces, pero está Francisco Javier. Le quitan el, 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 el cerebro. Poco. que hay que trabajar. El falta Sí, poco. Que, sí, sí. sí hay, hay una, Parece que falta mucho. Hay una renovación no se en el contenido. Se, se, nota, se, se, nota se, nota, se nota. Se nota un cambio. Significativo sí, la campaña. Se, se nota, se bueno, se nota después de los resultados, hay, tiene hay, que haber un optimismo. Hay, hay, pues que un la de segundo lugar. Parece un que ya nos falta poco. Pero bueno, señores. Julio, antes de que
11: tú empieces formalmente con Yo quiero aprovechar para agradecerle públicamente porque a propósito de lo que decía María Elena del tema de la alimentación y los ultraprocesados
7: yo espero que tengan que ver con el invitado sí. Francisco, para me justificar tu interrupción ¿te regaló?
11: un libro Ajá. que Ajá. se llama Cerebro de Pan oh. ¿tú te acuerdas, Fran? claro Cerebro, del psicólogo David Pellmutter que específicamente habla de cómo la harina refinada y los ultraprocesados tienen un impacto en la salud mental y en el desempeño físico de la persona, y tú estabas hablando de eso. Uh -huh. Eso fue, Fran, como en el 2017, por ahí, ¿verdad? Sí. Tú me regalaste ese libro cuando yo empecé a promover, la a generar alarmas sobre el consumo de, de carbohidratos ultraprocesados, que son los que dañan tanto.
7: Él es parte de Muy los bien. culpables, que tú estés bueno, así hoy día. Señores, son las
2: 8.35 minutos. Francisco Javier García, miembro del Comité Político del PLD, y una de sus especialidades es el análisis de... Encuesta. A maltratar a, a maltratado Virgilio de esa manera. No, 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 no. No, 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 no es él nunca ha maltratado, no, no, maltratado a nadie. Nunca ha maltratado a nadie. Nunca no, Virgilio no durmió a lo largo para hacer un análisis profundo. Sí. Entonces, él trajo. Y el traje fra... fra... del, del Comité Político de Verdad. Él trajo impresa RDLIGE. Y con marcadores. Y con marcadores. con marcadores. Vamos a entrar en materia, Fran, inmediatamente. ¿Cómo tú ves RDLIGE,
4: Fran? Bueno, no primero, este primero, <risa> primero, <risa> primero, primero antes que nada, buenos días tanto a ustedes esta playa de brillantes y a todos los amables televidentes y oyentes también. Sí. Lo primero es que cuando entré a este espacio que no había venido a este estudio. Ah, ¿ahora que tú te... Sí, me... no había venido este estudio. Este estudio lo este Sí, obvio. me he dado cuenta que las cosas eh, financieramente están muy bien por estos lados. <risa> Gracias a Dios. No, 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 no. yo sé que los aumentos. ¿Tú te bien yo sé eso? que los aumentos de sueldos que han habido aquí han sido considerables. O por lo menos las inversiones que son una que confianza en el plazo, país, claro. en el futuro y que, y que, la, y que sí. la ganancia posiblemente sí. dé para pagarle a algunos socios que tienen compromiso bien ah. <risa> Pero miren. Bueno, yo creo que ustedes han publicado una encuesta que es RD elige. En otras oportunidades he tenido la oportunidad de venir a, a conversar sobre RD elige, pero no específicamente sobre RDLige. En una oportunidad la cité cuando estaba comentando sobre la encuesta Galo. Eh, hace un tiempo en la que yo decía que la encuesta Galo que se había publicado en ese momento tenía unos errores y el presidente de Galu amablemente reconoció sí, es. Eh, los errores bien, en esta oportunidad esta encuesta se produce posterior a un proceso electoral un proceso electoral que si no se interpreta correctamente no solamente los ganadores también los perdedores, porque en, en este resultado electoral hubo victoria y hubo derrota. Nosotros fuimos derrotados en este proceso. Pero, como dijo alguien en una oportunidad, en la victoria hay que ser humilde. Y yo digo, no, donde más humilde hay que ser es en la derrota. Porque en la derrota es que tú tienes que sentarte, analizar fríamente a calcular cuáles fueron los hechos y acontecimientos que dieron a luz ese proceso. En el caso nuestro, si ustedes observan, en los últimos tres meses no participé en ningún programa de televisión ni de radio ni... ni,
11: ni o sea, Frank, que ese video que, que estaban haciendo viral tuyo, donde tú no, decías de octubre, que el PLD estaba... Di... De octubre, no, no, no,
4: no. Septiembre. Ese, ese video... Era un video que nosotros, una declaración que nosotros dimos en el sentido de la importancia que tenía la alianza a nivel se senatorial, pero que fuera prácticamente cerrado en el país entero. Exacto. Y ahí yo decía que si nosotros íbamos a un proceso, sena a un proceso de elección a nivel de los senadores, llevando tres senadores solamente nosotros prácticamente le estábamos regalando la mayoría 29. al partido revolucionario moderno ahora está en 25 y fuimos de los promotores de esta alianza esta, este resultado entonces le decía que no estaba participando en programa, pero siempre en la comisión de estrategia planteaba las elecciones municipales no son vinculantes con las presidenciales no son vinculantes y yo incluso iba más lejos, iba a los extremos, decía, el PRM puede obtener el 100% de todas las alcaldías y sin embargo perder las elecciones presidenciales de mayo o de la segunda vuelta. Y la pregunta, es por ejemplo, eso. en estos resultados, y lo que yo estoy diciendo lo voy a probar, vamos no, a ver. no lo voy a decir. vamos a ver En estos resultados... Cuando tú analizas el comportamiento, me voy a centrar en los municipios.
6: Uh -huh.
4: En los municipios, los el PRM obtuvo con los aliados un 85% de las alcaldías. Los demás partidos de la alianza obtuvieron un 15%. ¿Cuál es el comportamiento histórico que han tenido las elecciones municipales eh, salvo la ocurrida en el año 2020 donde hubo un acontecimiento que se pospuso las elecciones y eso fue un componente diferente que las elecciones municipales siempre han sido favorable al que está gobernando en ese momento, hay una serie de variables todos los candidatos se apropian en términos publicitarios de las cosas que está haciendo el gobierno y el gobierno interviene el país entero entonces cuando se produce este resultado del 85%, esto le manda una mala señal, pero no la mala señal es a los perdedores, la mala señal es a los ganadores. ¿Cómo así? Porque cuando tú tienes un 85% de los alcaldes, tú, tú, tú entras en una especie de éxtasis. ¿Te descuidas? No te descuidas, no. Tú te entregas. Yo tengo un amigo del PRM, muy querido, que incluso me llamó y me dijo, oye, después de este resultado, no hay nada que buscar yo me voy un mes de vacaciones. Y yo le dije, no, si yo fuera tú, yo no me fuera un mes de vacaciones. ¿Cuánto te fuera? Digo, yo me fuera tres meses y viniera a votar. Ahora, cuando tú vienes a votar, puede, puede ser que tú vengas a votar para perder. ¿Quién pone las cosas en su sitio después de estas elecciones? en un momento no favorable para hacer una encuesta es sale al campo el día 20 de febrero yo no lo hubiera hecho ahora esa encuesta 48 horas antes tú dirías bueno después, pero, después, pero, pero después perdón después si las elecciones son el 18, ¿Cuál? tú sales al 20. Cualquiera diría, mira, hay un estado de éxtasis, el éxtasis claro, de la victoria, la percepción de victoria. Que
11: el ambiente está Pero
4: yo voy, a hacer algo alterado. yo voy a hacer algo más. Yo voy a validar la encuesta y voy a aceptar los resultados como si no se hubieran dado en esas condiciones. Y cuando analizo este resultado, el primer resultado que pone las cosas en su sitio... Es el que dice, mire, esto que está aquí es RD Elige. Exacto. Empresa y con tus notas. Bien. Okay. Tengo RD Elige aquí y tengo otra RD Elige aquí, que la voy a mostrar después. Porque para tú saber cuál es el comportamiento, el impacto, que tiene... El resultado de una encuesta, tú necesariamente tienes que compararlo con otra encuesta, pero de la misma firma. Correcto. A ver cómo evoluciona. Tú no puedes comparar una Galo con R del Ige, ni una sigma con Galo, no tiene que ser de la misma. Entonces, en esta encuesta.
7: La del día 20 de febrero, la del 20, día 26.
4: 20 de febrero, cuando se le pregunta a la gente si las elecciones a las, si fueran hoy las elecciones a la presidencia de la república, ¿por qué opción votaría Acuérdate que ahora la lucha que hay planteada no es una lucha prácticamente de candidato, aquí lo que hay es una lucha de bloque. El bloque que tiene Luis Abinader, el presidente Abinader con 16, 18, 19 partidos 22. y el bloque y el bloque que tiene Alianza RD, que son seis partidos, pero que son tres partidos principales, entonces cualquier análisis de encuesta que se haga, tiene que ser sobre la base de ver el bloque, en esta encuesta el presidente Abinader aparece con 52.3 y entre Leonel y Abel uno tiene, en el caso de Leonel, aparece con 29.3 29. y Abel con 13.4, sumados son 42.7. dice, bueno, si uno tiene 52, si el presidente Abinader tiene 52, eso no tiene nada que ver con el 85%. Lo que te dice a ti, que ese 85% que sacó el PRM no tiene nada que ver, ni es vinculante con la popularidad que pueda tener el presidente de la república en ese momento pero como la sumatoria y hay que decir que en esta encuesta sí tuvo un pequeño defecto y es que no incluyó a Miguel Valga Maldonado para hacer la encuesta que es un candidato a la presidencia de uno de los partidos principales es entonces en esta encuesta 42.7 a 52.3 ¿cuál es la diferencia de los dos? 9.6 lo que separa al presidente Abinader una encuesta hecha en la euforia de la victoria en la percepción de la victoria son 9.6 pero
7: tomando y... en cuenta de que estén unidos los dos
4: no, 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 tomando no, cuenta... no, no es que ya hay no, porque un va separado, es que si déjame, hay decirte, un déjame decirte qué es lo que sí, pasa editorial. por primera vez en la historia dije, sí, sí. electoral de la República Dominicana antes de la primera vuelta hay un pacto. Aquí sí. nunca se han hecho pactos de cara sí, a la segunda no, vuelta. No, no, Pero en este caso no es de dos partidos, sino de tres. De tres. Son tres partidos. De los tres mayoritarios. Lo que doctor, quiere decir... Lo que eh, quiere decir... segunda voz de Frank. Lo que a Frank decir, hablar. que Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias. Lo que compañero. quiere decir que hay un proceso de acomodamiento de aquí a allá. Si tú dices, bueno, no. si las diferencias son 9.6, ¿cuánto tiene que crecer la oposición? para poder estar cabeza con cabeza con el presidente Abinader no tienes que crecer no, 9.8 ah, lo que mitad. tienes que crecer son 4.8 claro. tú dices ¿por qué? porque ya son simpatías cerradas y como son simpatías cerradas si, uno sube si, si tú te hacen una encuesta y tú estás 40 a 60 yo no tengo que crecer 20 para alcanzarte yo tengo que crecer 10 porque cuando yo crezco uno, tú pierdes uno y cuando tú creces dos, yo pierdo dos entonces la reelección del presidente Abinader en términos de la distancia con la, los dos partidos principales en este caso, el PLD y la Fuerza del Pueblo sin incluir el PRD ahí es de 4.8 pero cuando como aquí tenemos el sistema de la doble vuelta y el presidente Abinader tiene 52%, esto quiere decir que la posibilidad de victoria en primera vuelta del presidente Abinader está en un 2%. Si las elecciones fueran dentro de un mes, 2% no es nada. Si las elecciones fueran dentro de dos meses, 2% fuera insignificante. Y si las elecciones fueran en casi tres meses como son, 2% no significa absolutamente nada. Cualquier hecho pequeño, insignificante, puede modificar eso. Ahora, la pregunta importante es la siguiente. Porque una encuesta, yo digo, la encuesta es lo que más se parece a, las, a los análisis que, se hace, que hacen las personas cuando quieren conocer su estado de salud. Lo único... Que los políticos a veces no nos gusta interpretar los números yo siempre he dicho que pertenezco a la escuela pitagórica y digo los números hablan los únicos que utilizan los números para, para, para trazar las líneas que van a seguir son los médicos un médico te dice mira una, hazte un análisis del colesterol del colesterol total y el colesterol total tuyo aparece en 420 el médico te dice, mira, tú tienes que bajar el colesterol, tú tienes que bajar, tomar omega 3, tú tienes que caminar, tú tienes que hacer ejercicio, porque tú no puedes tener ese colesterol ahí. ¿En base a qué el médico trazó eso? En base a un número. Si el colesterol te da 150, el médico te dice, tú estás perfecto. Como Julio ahorita habló de la próstata. Julio no. Digo, se a le metió me la luz la luz a ellos. Fue la, sí, IA de, la, 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 la IA IA de Julio. De Julio, Julio, de Julio. No, Julio no tiene nada que ver con problemas del próstata. Pero un médico, si quiere saber cuál es la situación de tu pasó, próstata, te dice: hazte un análisis del PCA y entonces te miden el PCA total. Si el PCA total dice que tú lo tú tienes la PCA total en 8.4, el médico te dice. Vete preparando para una biopsia Porque hay que descartar, descartar La posibilidad así de cáncer bien, así Pero si tú lo que tienes son 2.3, el médico te dice Tú no tienes problema, entonces la medicina Interpreta Correctamente los números Pero en la política ¿Por qué ciencia? Porque es una ciencia natural Y la ciencia natural es una ciencia Univocal, lo que quiere decir Que un diente, aquí es un diente En China es un diente En Estados Unidos es un diente pero en la política es una ciencia plurívoca, lo que quiere decir que le damos interpretaciones al mismo número. ¿Cómo yo sé si ese porcentaje que tiene el presidente Abinader y este porcentaje que tiene la oposición haciendo la sumatoria solo de Leonel y Abel, está bien o está mal? Solamente hay una forma. ¿Cómo? Buscar una encuesta anterior que no sea cercana que no sea cercana. Entonces yo tengo aquí, miren aquí.
13: ¿RD elige de qué, de qué fecha?
4: RD elige de octubre del 2022. Octubre Estamos del 2022. hablando, si tú me dices, ¿por qué tú no me buscaste la última? Porque es muy poco tiempo para evaluación. Lo bueno es que haya una de atrás y que en esa encuesta de ustedes, no de nosotros, de ustedes, de atrás, de hace 16 meses, el presidente Abinader pueda beneficiarse del ejercicio de su gobierno en 16 meses. ¿Qué ha pasado de los últimos 16 meses de gobierno del presidente Abinader? Entonces, los números hablan. ¿Qué te dice esta encuesta? Esta encuesta te dice... Por ejemplo... Octubre de 2022. Octubre 2022. Digo, 2022. Sí. Si las elecciones fueran hoy, porque acuérdate que todas las encuestas partan de una pregunta falsa. Si las elecciones fueran hoy, las elecciones no son hoy. Pero esa es la pregunta. ¿Cuánto obtiene el presidente Abinader en esa encuesta? 57.1. Ahora obtiene 52.3. ¿Qué quiere decir? Que el presidente Abinader... Después de tener 16 meses de gobierno, ha tenido una caída de un 10%, porque de 57 a, 50, a 52, tú pierdes 5 puntos. En el caso de los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, representados por su candidato, ¿cuánto tenían en ese momento? ¿Cuánto tenía, Leonel? Su sumatoria es 30.4, porque el PLD tenía... 18.3% y la fuerza del pueblo 12.1%. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de la oposición, de allá aquí, la oposición creció 25%, el presidente Abinader se cae 10%, y ha habido un movimiento nada más y nada menos que de 35 puntos hacia un lado y hacia otro lado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que explica que el presidente Abinader haya tenido esa caída, porque aquí es una tendencia lo que tú tienes. Lo que explica esa caída está aquí en esta encuesta. En la misma encuesta de RD Elige, que ustedes leyeron ayer, pero que a veces la gente cuando le presentan eso y es rápido, la gente a veces no interpreta, no se para a ver eso. Ya Julio habló de esta mañana del problema de la tasa de cambio, la tasa del dólar. ¿Por qué a la gente le preocupa la tasa del dólar? La, la, la tasa del dólar le preocupa por una sola razón, porque hay movimientos inusuales en la tasa Exacto. del dólar. Pues si no hubiera movimientos inusuales, a la gente no le preocupara. Pero hay una pregunta que ustedes mismos hacen aquí. ¿Qué tanto le afecta la, la, el, la, el, el asa del dólar al 70.4%? Lo que quiere decir que hay un elemento latente que nosotros, con la experiencia del gobernador del Banco Central, la eficiencia con que, con que ha manejado la política monetaria, nosotros lo que esperamos es que esa situación se estabilice para el bien del país. Pero cuando tú pasas a analizar otro elemento, un elemento que ustedes lo citaron en algún momento y que es preocupante, cuando tú hablas del problema de preguntarle a la gente, ¿usted está de acuerdo o en contra de la pena de muerte? Oye, ¿qué pregunta? Que parece una pregunta tonta. El 46.7% dice que sí, que está de acuerdo. Pero cuando tú le preguntas en la misma, en la misma lámina... ¿Usted considera que en República Dominicana debería existir la pena de muerte para hechos atroces? 63.8%. Y la pregunta es, ¿por qué la gente responde así? La gente responde así porque está viviendo en un estado negativo, en lo que tiene que ver, en un estado de intranquilidad social. y en, en un estado en el que siente que su seguridad personal está en peligro. Hay otro tema, por ejemplo, que el presidente Abinader lo trató en vuelos rasante. El lo trató rápido en el discurso, pero que era su tema, uno de los temas principales de campaña que él tenía, que es el tema, por ejemplo, de Haití. ¿Cómo trataba esta encuesta, esta encuesta de RD Elige, lo que tenía que ver con el tema de Haití, con este gobierno, porque ustedes le encuestaron en el 2022. Cuando tú le preguntas a la gente cómo califica la postura del presidente Abinader frente a Haití y su política migratoria, el presidente Abinader ahí aparece con un 62% positivo. Pero cuando tú le preguntas a la gente ahora cómo califica la actuación de las autoridades con el problema migratorio, la aceptación de 62 ahora está en
14: 22%.
4: Y las y la el rechazo. La lo negativo, o sea, la parte de que de que bueno, el gobierno lo está manejando mal. Antes era 11.5%, pero ahora es 57.4%. 57. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, estos son, estos son elementos que lo único que hace es expresarte a ti por qué el presidente Abinader ha tenido esta caída. Y por eso, y por eso yo te digo a ti por qué las elecciones no son vinculantes en este caso. Entonces, visto esto, ¿cuál ha sido la estrategia que ha, utilizado el PRM, el gobierno y los asesores del presidente Abinader en todo este proceso. Su estrategia ha sido convertir las elecciones municipales en una especie de la primera vuelta y las elecciones de mayo en una especie de la segunda vuelta. O sea, han querido vender la idea en el imaginario popular de que la segunda vuelta no existe. Ahora la pregunta es, ¿por qué Hacen eso, porque los asesores del presidente Abinader no son tontos, al contrario, son asesores buenos, porque yo conozco algunos. Porque eran asesores de ustedes. Claro, en algún okay. momento, sí. pero oye, ¿por qué? Porque el gran handicap que, oye, tiene, bueno. que tiene el PRM es que para ellos la segunda vuelta no existe. Ellos entienden que la única posibilidad de victoria es en la primera vuelta, pero ya vimos que esa posibilidad de victoria está prendiendo de un hilo de dos puntos y está prendiendo de un hilo de diferencia de 4.8%. Yo estoy esperando el momento Franco tú lo de empate claro. o déalo ahí abajo, estoy estoy esperando eso,
12: eh.
15: Estoy convencido no, de que usted no, está arriba no, para que usted, no,
4: usted oye, para Julio el bloque quiere alinearse. No, 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 Ahora, pregunta, no Yo no lo estoy
16: escuchando.
4: Yo déjame terminar la parte.
15: La parte, ya está, ya a partir de hoy estamos abajo, ya. Sí, 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 no, no,
16: pregunta, ¿quién ¿quién pregunta? Pregunta,
12: no.
4: Perdíme, pregúnta. Ahora, déjame, concluir, concluir parte que tiene que ver con el handicap okay. de la segunda vuelta eso no nos lo inventamos nosotros es un handicap internacional que existe para los partidos cuando van a la segunda vuelta ¿cuál es el partido que puede ganar unas elecciones en segunda vuelta? ¿no es el partido que más votos saque? ¿O ¿no es el candidato que quede en primer lugar? es el candidato que tenga la mayor capacidad de sumatoria para la segunda vuelta. Por ejemplo, en las elecciones, y hay un caso, es más, hay dos casos, te lo voy a mencionar. Las elecciones del año 1996, conocido por todos nosotros. Fue el doctor Peña Gómez, sacó 46% en la primera vuelta. Fue el doctor Leonel Fernández. 39% en la primera vuelta. Y fue Jacinto Peinado y sacó 14.9% en la primera vuelta. Jacinto sacó 435 mil votos. Después de esas elecciones, el doctor Peña Gómez hacia la segunda vuelta se veía imbatible, inderrotable. ¿Cómo nosotros íbamos a poder derrotar a, 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 al doctor Peña Gómez? Un líder de las condiciones del doctor Peña Gómez. Pero tenía una debilidad, que no tenía prácticamente capacidad de sumatoria hacia la segunda vuelta. Obviamente, el doctor Leonel Fernández obtuvo el 29% de los... Hubo un crecimiento de 29% en la cantidad de votos y captó... 335 mil votos de Jacinto ¿Cuánto captó el doctor Peña Gómez? 60 mil votos Y ahí nosotros ganamos 51 a 49 Pero recientemente acaba de haber otra elección ¿Cuál? La de Argentina Mi ley frente a Massa. Nadie creía que Miley podía ganar las elecciones Y la pregunta es ¿Por qué? Porque ni en las encuestas, ni siquiera en la votación, ni siquiera en la votación daba que mi ley pudiera conseguir el apoyo de 3 de cada 10 argentinos. En la votación tampoco llegó a 3 de 10, porque llegó a 29.9. Ahora, ¿por qué gana mi ley? ¿Y por qué pierde masa? Porque mi ley se va del 29.9% al 55%. Porque Massa no tenía capacidad de sumatoria. ¿Cuál es el problema que tiene la candidatura del PRM? ¿Te parece poco 22 partidos, Frank? No, ahí es que voy. Digo ahí yo, es que voy. Digo yo. Oye, ¿cuál es el problema? Ese es el problema. Que hizo un acuerdo con 22 partidos y ya de cara a la segunda vuelta no hay partido para hacer más acuerdos. Porque es un acuerdo cerrado, yo te voy a poner un caso. El PAL. El PAL que está presidida por mi amiga extraordinaria y hermana. Mi amiga y hermana. Marisa Ortiz. López, no, López. de Ortiz. López. Marisa López. López de Ortiz. Marisa va a elecciones con el PAL, apoyando al presidente Abinader, y obtiene 100 mil votos. Primera vuelta. Hacia la segunda vuelta. ¿Dónde va a buscar Marisa un voto más? Porque ya lo consiguió todo ahí. El que gane, el que clasifique en la primera vuelta para la segunda. No bien han pasado las elecciones cuando ya va sumando. ¿Qué problema tuvimos nosotros en esta alianza? Porque en esta alianza nosotros cometimos errores, pero errores que son subsanables. Y aparte de que son subsanables errores no, que son subsanables, yo te voy a citar uno. ¿Qué tiempo nos duramos nosotros negociando para la alianza? Cinco meses. Empezamos en junio y concluimos en noviembre. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque éramos, éramos dos partidos grandes que, déjame decirte, en el caso de la Fuerza del Pueblo, validó en este proceso que es un partido grande. Porque obtener 525 mil votos, eso le crea otro problema al PRM. Porque para tú ganar en primera vuelta... Tú necesitas que el partido que quede en tercer lugar quede prácticamente en el suelo. Todo el mundo conoce la maquinaria que es el PLD. Y si tú quieres saber si, el P, si la fuerza del pueblo es grande o no, nosotros en las primarias no, internas en este proceso, con la cara de todos los aspirantes, incluyendo a Abel que ganó, nosotros llevamos a votar con padrón abierto 503 mil personas la fuerza del pueblo sin la cara de Leonel obtuvo 526 mil votos 15.9 pero te estoy hablando de lo mismo que obtuvo el partido reformista en el año 96 que era el partido de gobierno lo que quiere decir que no es que el, no es sí. que el PRM ha bueno. enfrentado a un partido chiquito bueno. y uno grande bueno, frasico, son dos va, partidos va, vamos a entrar. Frasico, a vamos, vamos,
2: vamos, vamos algunos con algunas preguntas puntuales puntuales, puntuales, puntuales por favor porque el, sí. El, el, sí, Marilena el, eh, yo tengo, entiendo sí.
7: lo que dice de que Manuel no son vinculantes ambas
8: elecciones.
2: Lo que quiero saber, ¿qué opinan no de, no,
7: de esos votantes que no, no profundizan en eso? Dice, el PRM barrió ahora en febrero, va a barrir en mayo y yo no voy a votar, a votar mi voto. Sí. En segundo lugar, oye, este hombre está en 22 casillas contra ver, por ejemplo, lo de que esté en una sola. Y lo otro, que la gente percibe, estos no son expertos en política, pero la gente dice, por los resultados de las elecciones y de las encuestas se demostró que el PLD, bueno, el PLD en segundo lugar, tiene las estructuras. Eso no, no se discute. Pero el que atrae como líder es Leonel, no Abel. Y ellos no se, no se han unido para las presidenciales. No, no Eso va en su contra. Entonces esa gente dice, por estos factores, bueno, yo voy a ganar. Por el vamos, PRM, mira, mira, dicen mira,
4: algunos. Sí, como, como, como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Mira, en primer lugar, eh, hay mucha discusión, incluso a nivel teórico, si muchas veces conviene una alianza en primera vuelta o una alianza en segunda vuelta. Hay una fracción de votantes que en primera vuelta no apoya al otro candidato. Pero esa misma fracción se mantiene hasta la segunda vuelta incluso. Lo de que tú aparezcas en 30 lugares, 30 casillas, el 95% de los votantes vota en la casilla principal. Abel no está en una casilla, Abel está en la casilla número 2. Porque la gente cuando va a votar, la gente entra en una especie de eh, un poco de nerviosismo, la gente lo que se fija son en las primeras casillas. No es la cantidad. Para de error, que digo. una persona vaya y vote en la casilla 20, 21, 22, 23. Frank, Frank, ¿Y para pa qué
12: tú hacías eso antes? ¿Para no, pa no, qué tú buscabas no. 21 partidos, 28? No, 29, no 18, te voy a decir, 18, qué voy a decir por o qué. Sea, no solo,
4: para eso, No, no, eso o tiene claro. su explicación. No, no, yo quiero saber. Por las fracciones que suben. Las fracciones que, que, que okay. suben. Por favor. Pero cuando una gente va a marcar la casilla, no quiero decir un número, 21, 22, 23. Tiene que ser prácticamente un militante de ese partido que le da una brega tremenda. Tiene que ponerse lente para marcar esa casilla ahí. Lo otro, lo importante en unas elecciones no solo es la percepción de victoria, sino, te, sino no tener la percepción de derrota. Estos datos, la gente puede, puede, puede ensalzarse, ya nosotros ganamos las elecciones, pero cuando tú lo analizas fríamente y tú ves el comportamiento que está teniendo este proceso, tú te das cuenta de que las condiciones están dadas. Primero que aquí no hay nada definido en este proceso. Eso de que, que fulano ya ganó, eso no está definido. Si tú me dices, entonces vamos a... Vamos a no darle importancia al presidente Abinader como candidato. Todo lo contrario. El que crea que al presidente Abinader se le derrota. Como se derrota cualquier cosa, se equivocó. El presidente Abinader es un hombre que está en lo suyo. Es un hombre que no baja del ring. Y ellos tienen una línea estratégica. Lo que tienen que hacer los partidos de oposición ahora. Primero. Tienen que redefinir inmediatamente su línea estratégica. Pero ya la redefinió Abel y la redefinió Leonel. Abel sale con un, con un concepto publicitario diferente, pero Leonel también sale. Ahora, ¿qué características hay con Leonel y Abel en este proceso? Que para mí son irrelevantes los números que ellos puedan sacar, y como quiera llegan a 42%. Que tanto Leonel como Abel duraron tres meses y medio frisados en las campañas presidenciales, porque ninguno estaba haciendo campaña presidencial. Lo que estaban haciendo era acompañando los candidatos a alcaldes y los candidatos a regidores. El presidente Abinaguer sí estaba en su campaña. Incluso la Junta miró para otro lado y permitió que se violara la ley con el programa de inauguración del presidente. En este proceso, María Elena, tú dijiste algo importante, la extensión. Yo te voy a decir una cosa. A mí el relato del lloriqueo no me gusta. Que nosotros perdimos porque compraron cédula. No. A nosotros nos compran cédula porque nosotros permitimos que nos compraran cédula. Exacto. Pero fundamentalmente porque la Junta Central Electoral no hizo nada... Sí. Bueno, Cuando Roberto Rosario era presidente de la Junta Central Electoral en el año 2012, fue imposible que se comprara una cédula. Y tú dices, ¿por qué? Porque las 144 oficialías de expendición de cédula y de duplicado, el día de las elecciones, estaban abiertas hasta las hasta la 12 de la noche. Lo que quiere decir que nadie hacía nada con comprar una cédula porque yo te la compro yo te la compro, pero tú vas inmediatamente y sacas tu duplicado y tú vas a votar y lo segundo que la compra de cédula es algo que los partidos políticos no pueden denunciarlo antes de las elecciones porque en un país con tanto problema y tanta miseria hay 500 mil personas que bueno, salen a buscar donde bueno, que la compra. señores, va, permita, <risa> permítanos tenemos,
2: tenemos que hacer una pausa regresamos vamos a hacer entonces las preguntas que puntuales. nos quedan por favor, puntuales y Francisco también colaborará con nosotros claro, en Claro, total, total. ¡Cambio, juez!
1: Son
2: 106.5 Bien, entonces, señores, vamos con algunas preguntas eh, puntuales y breves. Con Arranco yo. Adelante, Manuel. Ah, bueno.
9: Francisco, después de la articulación efectiva mm. de una estrategia electoral, uno de los elementos más importantes en una campaña es el recaudo Luis acaba de ganar indiscutiblemente a ustedes la batalla de la percepción ¿quién a partir de esta realidad Francisco, si le estaba donando a ustedes un millón de pesos mensual, le va a donar ahora en el mes de marzo ese millón después de esa realidad yo quiero apelar al estratega político que me responda a esa, esa situación
4: bueno, lo primero que yo te voy a decir a ti que los empresarios dominicanos no son de nadie. Exacto. Okay. No son de ningún partido y como no son de ningún partido, los empresarios ap aportan a todo el mundo. Puedo aportarte, si tengo 10, te puedo aportar 6 aquí y aporto 4 aquí. Lo que digan las empresas. O aporto 5, aporto 4 y aporto 3. Pero yo creo que los, la, los empresarios dominicanos a todos los niveles, tienen conciencia de que la democracia hay que pagarla, y que la democracia cuesta. Y todos estos procesos democráticos, el derecho que tiene la gente a ir a votar, los partidos tienen que hacer un gran esfuerzo. Incluso, ojalá que después de este proceso, los partidos políticos entren en una fase de reflexión para analizar lo que tiene que ver con la disminución de la participación de la gente en la política. Porque los partidos políticos son la intermediación Bien. entre el bueno. Estado y la sociedad. Bueno, José. Bien. Bueno,
11: yo pienso que eh, el, PLD, el PRM va a ganar porque está haciendo lo mismo que el PLD hizo en 20 años. Ahora, Fran dice que no. Y un amigo, no es mi amigo, es una persona que te, hay una admiración recíproca, yo lo admiro, él me admira. Y él está dispuesto a apostar un millón de dólares a que el presidente Abinader gana en la primera vuelta. Yo no sé... Si, es más, me la juego y digo el nombre. No, no, sí, no, no, di,
8: no, no, tranquilo. tranquilo, digo, tranquilo lo importa? ¿Me lo dijo? Eh, bueno,
11: Enriquillo Reyes de Navarrete. Empresario agroindustrial. ¿No lo conocen aquí? Julio lo conoce. Lo de, de, de ya, bueno. Un millón de dólares... ¿Tú estás tan seguro de, lo, de los análisis que has hecho Bien. aquí? ¿Tú tienes a alguien en el PLD que, que pueda hacer, como dicen los galleros, coger un millón a medio? ¿A que el PLD.? Ah, ¿O que va, va da, a haber segunda vuelta?
4: Porque él da gavela? Sí. Ah, no, pues excelente. Primera, ¿Tiene alguien? Primera cosa, yo no he traído datos aquí. Los datos que no, yo. No, tú
11: estás analizando. No, 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 no interpretando,
4: los, datos, los datos que yo viral. presenté son los datos de usted. De la casa. O sea, no yo no de la casa sí, mío, no, sí. no. bueno pero pero ustedes pero, son que, que vos, patrocinan vamos a decir sí, no, y cuando yo digo digo en esa encuesta sí. lo que dice que no, Luis lo se lo va en la ahora. primera hora. Perfecto, sí, Perfecto, okay. sí pero dice que Luis hoy tiene 52 si las elecciones fueran mañana tú dirías Luis va a ganar con 52 pero como las elecciones son en tres meses tú dices oye el que está abajo solo tiene que crecer cinco puntos y ya está arriba si tú haces lo que tienes que hacer, porque la cosa no te cae del cielo. Pero yo te voy a poner un ejemplo similar. En la campaña del 2012, que yo fui el jefe de campaña, Hipólito le llevaba 18 puntos a Danilo, terminando el año 2011. En el comité político del PLD, yo te diría a ti, que prácticamente nadie creía que Danilo iba a ganar. En el gobierno... Prácticamente nadie creía que, que Danilo iba a ganar. Pero en la política hay acontecimientos que se vienen produciendo que te cambian el curso sí. de los acontecimientos. Entonces, esto que yo estoy diciendo aquí, tú dices, ¿Abinader puede perder? Sí puede perder. No ¿Abinader folla. puede ganar? Bien. Sí puede ganar, pero eso no se define. Tú me mandas el nombre de la bien, persona bien, para poner el millón de dólares. No, pero Frank. tú me das el dato. Déjame del dato, que yo a lo mejor consigo a alguien que, que le sube la apuesta. Frank. Bueno, adelante, adelante.
6: <risa>
12: yo me voy esperando aquí. Primero te reitero mi admiración. Eso y, es
4: recíproco.
12: Hey, mira, eh, y la capacidad que tú tienes para hacer escenario, que es muy interesante. Eh, viéndolo de ese punto de vista, tus escenarios. Yo es te un hago una pregunta. Un
7: insulto. Una pregunta
12: eh, aparte de Redelige, me imagino que tú analizas otras encuestas. Pero está bien, tú tienes Redelige ahí analizada. Tú renunciaste a la jefatura de campaña de Abel Martínez. Renunciaste en un momento crítico. Tu carta es un enunciado pareciera y lo dije aquí y parece un curso básico especial básico no especializado del manejo de campañas electorales. Han cambiado algunos de esos perceptos que tú escribiste ahí magistrales. Sobre el manejo de la campaña de la oposición. En algún a... momento, un momentito, yo no tengo segunda voz. Él lo
2: dijo ahorita.
12: ¿Han cambiado algún percento Tony, yo, de bien. eso que tú enunciaste? Por lo cual, bien, bien. esa campaña tú bien, la veías bien. Señores, derrotada. Con, la, con
2: esta pregunta vamos a terminar. Señores, estamos, estamos, estamos fuera de. Déjame
4: decirte. Está bien, pero
11: mira, primera vez, yo coincido con Julio. Hay una presión ahí afuera. Mira, déjame Déjame, déjame
4: decirte lo siguiente. En primer lugar, tú me estás haciendo una pregunta de un libro de la página 42. Y yo voy ahora por la 186. Okay. Entonces, tendría que volver para atrás. Sí, pero es, es anacrónico, ¿no? Ah, es, es anacrónico, ¿no? Pero, pero está bien. entonces. No, en es así como Maestra, Así como Maestra, Así como Yo tengo una forma de operar en política. Yo tengo una diferencia contigo, incluso hasta con lo, con lo de otros partidos políticos. Claro. Yo tengo un problema de discusión, porque yo nunca ofendo a nadie. Sí. Pero al día siguiente, ya yo no tengo problema contigo. Yo renuncié un jueves, y al jueves siguiente estaban en mi casa Danilo, Abel, Charlie Mariotti, planificando trabajo de la campaña. Ahora, Abel ha empezado en una reestructuración de su campaña. Yo le pido a la gente, observen los discursos del compañero Abel Martínez a partir de ahora. Yo le pido a la gente, observen los discursos del doctor Leonel Fernández a partir de ahora. Observen, malo, observen lo de Miguel Vargas. ¿Y por qué tú dices, por qué tú pides que lo observen a los tres? Porque para nosotros ganar las elecciones, nosotros necesitamos que todo el mundo crezca. O sea, no es de que crecer yo y que Leonel no crezca, no, no, que también crezca y que crees que el PRD, porque la sumatoria de todo, junto a un elemento que es básico, que es la reorientación de la oposición, no la oposición light like que se ha venido haciendo, oposición de verdad, y para finiquitar ay, lo que, lo vi, que vi, tú vi. dices, lineamiento los lineamientos que estaban no, en esa carta, de, de, de los escenarios, ay, 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 ay. tú sabes por qué los presidentes pierden, los presidentes pierden por dos cosas, por las dos cosas que más le preocupa a la gente. Y cuando tú coges la encuesta, esta encuesta, esta encuesta, dice, en República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación? La situación económica, el 57% dice que es mala. Mala. Sí. ¿Y cuál es el otro problema que de verdad sí. afecta a los ciudadanos? El problema de la seguridad. Entonces dice, en República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación de seguridad? De seguridad, 77.5. Bueno, dice que mal. Pedro, finalmente. Esos Pedro, son los escenarios. Frank, Frank, te agradezco, pero no me respondiste, Frank. Frank Pedro, caso, no me respondiste.
12: Frank, Frank, yo, por
8: favor, compañero, que estamos contra el tiempo. Sí. Me voy a ganar un millón de dólares. Hay? Yo. Enriqueño la Junta tiene que darme ayer algo de eso. Extendió su plazo para organizar, para colocar cualquier puntito que falte en el tema de las alianzas. ¿qué posibilidades reales hay escuchando uh -huh. ese discurso optimista el cual yo comparto de la oposición de que ampliemos en vez de 25 senadurías, no vayamos a las 32 que si hay que desmontar a alguien de la fuerza del pueblo en San Cristóbal, se desmonte pero si hay que desmontar a alguien en Santiago del PLD se desmonte y vayamos con candidatura Bien. a competir a tener
4: que no va a pasar esto. el juez. Mira, ¿Qué en, en realidad hay? la lo que yo quería es que fueran las 32 Correcto. pero a veces la vida no es lo que tú quieres sino lo que se puede y yo te puedo decir a ti que en el liderazgo político tanto del PLD, de la Fuerza del Pueblo y, de, PRD. y del PRD también hay ese espíritu para entonces, que la alianza sea una alianza cerrada entonces, en las candidaturas porque el presi un presidente puede Estar en primer lugar en todas las provincias y no ganar una senaduría. Si las alianzas que se hacen abajo son alianzas cerradas. Pero vamos a ver, hay una sí. comisión que preside, que está coordinando el compañero Danilo Díaz, que sigue trabajando en esa dirección. Bien. Bueno, pues señores,
2: muchas gracias a Francisco Javier García. Muchas gracias. Cami y fuera! 9.37 minutos Buenos días José
11: Bueno gracias Julio y buenos días a todos A mis compañeros, a María Elena y a La audiencia, feliz inicio del el fin de semana, tres cosas Rápidas porque estamos muy cargados hoy Lo primero es Con relación a la encuesta R de Elige y sus hallazgos Sobre la pena de muerte um, Yo Voy a preparar un comentario sobre eso Me parece que es una opinión del pueblo dominicano que merece ser tomada en consideración, sobre todo ahora que desde mi punto de vista el PRM va a tener mayoría absoluta en el Congreso y va a poder pasar las reformas que el pueblo necesita y ya no tendrán excusa. Y yo sé que la pena de muerte... Aquí está vetada por el artículo 37 de la Constitución, es un artículo de la Iglesia Católica que pide respetar la vida desde que se echa el polvo. Pero habría que ver si nosotros empezamos a ablandar el escenario para que entendamos que casos como la mujer que le quitó la vida al niño que su hermano le dio a cuidar, la de Higüey, esas personas son enemigos de la sociedad y eso la pena de muerte hay que considerarla como una figura jurídica como existe en Estados Unidos como existe en Cuba como existe en China y pongo eh, países que tienen ideologías opuestas como China y Estados Unidos o como China y Cuba no hay ningún problema con eso siempre y cuando se decida jurídica y constitucionalmente yo estoy totalmente de acuerdo con con la pena de muerte para los enemigos sociales. Y prefiero la pena de muerte jurídica un millón de veces antes que los intercambios de disparos que pueden llevar al país a tribunales internacionales. Porque aquí se matan más de 150 personas al año. Cuestionamos a Bukele. Cuestionamos a Bukele. Aquí se mata el doble que en El Salvador. Por eso nosotros tenemos que discutir lo de la pena de muerte ese es un tema interesante que lo voy a trabajar a profundidad porque me parece a mí lo más importante de la encuesta es redelige de esta entrega por otro lado el caso de paula santana ahí hay algo raro ahí hay algo raro yo saludo la, la agilidad con que se han eh, investigado las cosas pero hay algo que no me cuadra cuando se trató el tema aquí Que Marilena lo estaba tratando Yo dije espérate, espérate, espérate. ¿A qué hora es que estaba trabajando la muchacha? A la una de la mañana Hay empresas que trabajan 24-7 Sí Pero tú tienes que tener una vigilancia especial Si una niña, una muchacha de 23 años Está trabajando en un horario de madrugada Porque eso no es nocturno Eso es de madrugada Tú tienes que tener una vigilancia especial ¿Y cómo es eso que la cámara no funciona? ¿Qué es eso? Entonces ahí hay algo raro eh, yo no sé, no te estoy vinculando a la empresa Interger Holding Corps, que es la empresa de la zona Franca de las Américas, pero yo no estoy conforme con esos resultados. Yo le pedí disculpa a Santo Manuel Rosó, que fue la persona que la familia de Paula estaba señalando como el que le estaba acosando a ella. Le pedí disculpa porque su nombre se mencionó y después la policía lo desligó, pero. La familia del guardián dice, mm, ese el guardián se llama Hidalgo Marte, a Joaquín Hidalgo Marte. Dice, él no tiene que ver con eso. Él estaba preso por droga, no por violación. Yo no sé hasta dónde su responsabilidad esté totalmente comprometida, ni la de Alex Cruz, alias Chucky, que era compañero de Paula también. Pero me parece que ahí. Hay... Y es más, voy al dato: ¿cuál es la narración de los hechos? Nadie sabe cómo pasan los hechos. A ver, nadie sabe no digan cómo pasan los hechos no hay nada no hay una cámara no hay un nada simplemente que estos son los dos culpables y que Rosó no fue y ya y que la empresa está cooperando ahora viene el Ministerio de, de Trabajo y sanciona a la empresa ¿por qué la sanciona? si la empresa no tuvo nada que ver ¿por qué? y ahí yo sé que faltan elementos que no cuadran y por último estoy tratando de comentar lo que había preparado no de analizarlo porque el análisis tiene más rigor por el tiempo. Por último, miren, la señora, la muchacha que intentó lanzarse al túnel de la 27 con Defillo, es un acto lamentable por un lado y heroico por otro. Los cuatro jóvenes que, que la salvaron, porque ella se iba a lanzar, ella estaba hablando sola en el entorno del elevado porque tiene problemas mentales, problemas derivados del consumo de drogas duras, anoten eso ahí porque eso es parte fundamental de este comentario. Esos muchachos son héroes y hay que buscar la forma de, de reconocer esa hero, heroicidad. Hay que buscar la forma. Totalmente porque de acuerdo. Contigo. Ellos no solamente Totalmente salvaron la muchacha sí. subiéndose al, al muro. Expusieron su vida a los No, ¿tú sabes lo que hicieron? Sí. Eran cuatro, ¿verdad? Ajá. Dos bajaron al, al, al cosa, a parar Par, el
13: tránsito. Pararon el tránsito.
11: Y a parar el tránsito caía. para que un carro no la fuera a atropellar Ajá. a ella si y se uno lanzaba. la trataba de parar si cayera. Y si cayera. Entonces, son muchachos que merecen sí, merece. todo el reconocimiento Totalmente social. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que tener cuidado porque yo sé que si... Yo decía ayer, eran un millón de pesos. Si hacen eso, van a haber muchos casos fake que se van a montar para coger los cuartos. Pero hay que buscar la forma de reconocerles ese nivel de solidaridad, de sacrificio, de entrega por una causa que no era la de ellos. Las
13: buenas acciones hay que estimularlas. Yo estoy porque, de acuerdo con eso.
11: Ahora, eh, oye el dato que le voy a decir. De el gobierno, porque ya República Dominicana no es un país pobre, somos la economía número 7 de América Latina y eso no es un relajo que tenemos desigualdad, sí, de que tenemos un 60% de informalidad, sí, de que tenemos de que pensamos como país desarrollado, sí, pero no somos un país pobre. ¿No es verdad? ¿Qué significa esto que nosotros podemos recoger? Todas esas personas que están homeless y que no pueden valerse por sí mismas porque tienen problemas mentales, nosotros las podemos recoger y ponerlas a vivir con dignidad. Que es lo que yo digo de Filadelfia. Yo no entiendo cómo Estados Unidos no recoge esos adictos al fentanilo y lo tiene en la calle como si fueran zombies, dañando la imagen norteamericana. Yo no entiendo esa vaina. Honestamente está mentira? Yo no lo entiendo. Lo de Filadelfia se ha convertido en un, en un, en un imán turístico. Para el mundo y ya ve cómo, cómo los norteamericanos se mueren por la droga.
7: ¿Cómo un turista disfruta de ver no. un ser humano enfermo? Pues mira, Pero una cosa y no increíble. solamente eso...
11: Van decenas de youtubers del mundo entero diario a filmar lo de Filadelfia. No, de filmar, decenas de youtubers. una vaina de, de, de Nigran. Coño, de... agárralo y mételo en una finca, en de... una, de... una, de... una vaina de esa. Falta Al contrario, de sensibilidad el Estado lo mantiene. El, el
13: Estado lo mantiene eso. Cuando... Bueno. Yo fui a Filadelfia y me decían. Pero el Estado no, no cuida Ahora, no, el que le da la droga? Ahora. No puede ser. ¿Qué
11: pasa en República Dominicana que no tenemos la, la situación crónica de Filadelfia? Bueno, este caso de esa joven que estaba hablando sola y que intentó suicidarse, está relacionado con el consumo de drogas duras. Pero solamente el de ella ¡No! Y yo no digo que el gobierno deba recoger a estas personas solamente por solidaridad con ellos, que ya debe hacerlo. Es una razón suficiente. Por un tema de seguridad. Y voy a poner un caso ilustrativo. El caso del joven Joel Cabrera. Diciembre del 2022. Hace un año y pico. ¿Saben que Joel Cabrera iba Transitando en la misma 27 de febrero en dirección oeste hacia Herrera, y saben qué pasó: le cayó una piedra en la cabeza, en el mismo lugar donde se despegó la losa del, 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 del paso a desnivel de la 27 con Gómez del túnel. Y saben qué pasó: todo el mundo empezó a construir una teoría de conspiración diciendo que. A Joel Cabrera le habían tirado esa piedra para atracarlo, porque en Teliantí hicieron lo mismo, y que sé yo, qué, en la Kennedy. Yo dije, es imposible que alguien que quiera atracar lo va a hacer en la 27 con Gómez, porque eso está dentro de la burbuja. Tú haces eso en la autopista Duarte, después el, después el peaje, que ya eso es otra cosa, eso es Monte y Culebra. Pero todo lo va a hacer en la 27 con Gómez, porque eso está lleno de cámara y de gente. Eso no tiene sentido. Me llama Pesqueira. Saludo para Diego Pesqueira. Diego,
12: Diego, el vocero de la policía. Y me
11: dice: cuño, la luz. Tú sabes que vimos una persona caminando en las cámaras después de la muerte del joven de Joel. Iba caminando en la 27 como desorientado y llegaba en las cámaras hasta la tiradente, hasta donde ustedes, hasta el edificio de ustedes. Me dice Pesqueira a mí. Digo, ¿y qué pasó? Me dice: Ese fue. El que le tiró la piedra al joven ¿Cómo? Sí Y le digo yo pues, ¿qué ¿Y cómo lo encontraron? ¿Sabe qué pasó? Atención a las autoridades Con lo que voy a decir Que el caso de la 27 con Defilló No es aislado Oigan El tipo Daba impresión De ser un homeless ¿Qué hizo la policía? Agarró todos los homeless Que están en la zona Y los metió en el Club San Carlos Lo apresó sí. Y ahí había una muchacha también como la de ahora, que sí. tiene problemas de drogadura. Y le pregunta a la policía: ¿Y por qué ustedes me tienen aquí? No, porque estamos buscando uno de ustedes que le tiró la piedra a, a un muchacho en la 27. Dice: Ya, pero nosotros no somos los que tiramos piedra. El que tira la piedra es. Eh, Fulanito tal. No, no. Eh, Newton. Sí. Le dice ella: Pero es Newton que tira piedra. Nosotros no tiramos piedra el que tira la piedra de Newton y le dice pesqueira a ella, yo estoy citando a pesqueira, ¿eh? ¿y dónde está él? Dice ella, no, porque él no vive aquí en San Carlos, él está en Barra Payán, ahí es que él duerme. Señores, y la policía cogió para Barra Payán y ahí estaba Newton. Y ahí estaba Newton y la policía presentó a Newton como responsable de haber matado a Joel Cabrera que sin querer. ¿Por qué sin querer? Porque está enfermo. Y Newton y Joel Cabrera de veinte y pico de años perdió la vida por una mala suerte. ¿De quién? De un adicto a drogas duras como el fentanilo y el crack. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Es un problema de seguridad recoger esas personas que no se pueden valer por sí mismas para que nosotros evitemos casos como este de la muchacha de antes de ayer y como el de Joel Cabrera que perdió la vida hace un año y pico en la 27 con Máximo Gómez
2: Came fuera Señores, con nosotros Jorge Rolando Bauer. Vámonos con Bauer inmediatamente. ¿Cómo está Bauer? Perfecto, enriqueciéndome con todo lo que se dice
14: aquí y lógicamente como soy monotemático, después de haber escuchado ese magnífico... Eh, ...exposición del señor García... ...de Francisco Javier... Lo, ...lo asocio con un... ...brillante Francisco Javier... ...sí, pero con un... ...extraordinario entrenador... ...que seguramente José reconocerá... ...le dicen el poeta del fútbol... Eh, ...Jorge Valdano, campeón del mundo... ...que en su momento... ...dirigía al Real Madrid... Okay. ...El Real Madrid es el equipo más poderoso del mundo... Uh -huh. ...¿qué acontece? ...Jorge Valdano maneja tan bien... ...el habla que cuando el Real Madrid perdía en las ruedas de prensa, él daba poéticas explicaciones y los fanáticos del Real Madrid decían, pero bueno... ¡El por ganar! Steve Kerr hace eso, el de los Golden State y ya te yo perdí, pero me con lo que está diciendo a perder.
11: En el fondo, lo
16: que está diciendo Bauer es que va a perder un poema, pero pero va a ganar Real
7: Madrid. Es una explicación poética de la derrota. Eso ayudaba al partido que perdía a ganar en la próxima. Eso
14: es alegría. El Real Madrid es el mejor de todos. Bueno, bueno, pero como profano de la política, sí. pero me, me encanta leer acerca de eso, recuerdo eh, la ironía con que Winston Churchill se refería a la clase política y decía que los políticos eran las personas que tenían que predecir lo que iba a suceder mañana, la semana que viene, el año próximo y después dar la razón por la cual eso no había sucedido. Para un profano en la política, eso es enriquecedor. Y para quien admira al general Charles de Gaulle, también es extraordinario recordar que el general Charles de Gaulle, cuando incursionó en la política, le preguntaron, pero general, usted es un militar, ¿por qué va a la política? Dice, porque es algo demasiado serio para dedicárselo a la política. Bueno. Sí, señor <risa> Bauer, eh, bueno, eh,
11: yo sé que usted es un, tiene sus temas preparados, pero si no lo ha hecho... Yo quiero pedirle en nombre mío y de mi compañero del programa que nos haga un comentario oportunamente sobre el Santiago Bernabéu Nuevo. Es impresionante lo sí. que esa gente una ha nave espacial. creado. Es una nave. Espacial. Es el estadio más importante ahora mismo del mundo. Del mundo
14: sí. Me comprometo a que a la próxima voy a traer sí. videos. Vamos ahora al tema. Y sí. cuando uno entra en el tema... Hay un timbre, cuando íbamos a la escuela había un timbre que para ingresar sí, a la escuela. La in... Yo no sé si producción lo tiene, porque de esta manera los alumnos se preparan y dicen vamos para clase, ¿no?
7: O para Tal... el creo. La... La...
14: A mí me llamaban con el timbre. <risa> el... La ilusión de seguir en competencia en los Estados Unidos. Terminó la experiencia de la selección femenina en la Copa Oro, pero acaba de iniciar la liga más cosmopolita del mundo. Me refiero a, a MLS, que es la liga profesional de los Estados Unidos que Soccer. convoca a 29 equipos, 26 de Estados Unidos, 3 de Canadá y... Aquí viene, yo creo que el punto diferente, tiene 854 profesionales bajo contrato. De los mismos, el 56% son foráneos y esos llegan de 79 nacionalidades diferentes, lo cual evidencia que el fútbol definitivamente no tiene nacionalidad porque es un deporte global. Pero eso se integran a los partidos de Estados Unidos y Canadá. Sí, 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 son la liga. Okay. Son la liga. Hay que diferenciar lo que es la liga profesional y lo que es la federación. En Estados Unidos hay 24 millones de jugadores registrados. 24 millones. Pero en el fútbol profesional, que es una rama especializada del fútbol, hay 79 nacionalidades diferentes representadas. Y algo extraordinario. Dos de esos jugadores profesionales son dominicanos. Uno de ellos está con el Inter de Miami y el otro está con el Houston, que es un portero. Los dos forman parte de la selección de República Dominicana, al menos wow. la selección olímpica.
7: Ah, no son descendientes de dominicanos que viven allá, o sea, dominicanos de acá que. No pueden Sh ser descendientes, pero tienen, ¿Tiene con 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 la de selección? De ¿Tienen el pasaporte.
14: No, no, tiene, son formados afuera. Ah, eso, Son formados eso. afuera. Tienen el pasaporte dominicano y sobre, sobre los jugadores de la diáspora. Mire, amigo, usted puede haber nacido en Ushuaia y usted puede haber nacido en el corazón de San Carlos. Si usted tiene una ascendencia dominicana, es tan dominicano uno como otro.
7: Sí, pero a lo que voy, la, el país que te forma, eso es importante. Claro, ¿No es lo mismo haberse formado no, en fútbol? No, no son que formados aquí. Esa es, es
14: okay. gente que ha inmigrado, okay. que se ha adoptado a la sociedad y que se ha integrado,
7: uh -huh. ¿no? Está bien. No.
14: Pero no le quita eh, su nacionalidad. Claro. Indudablemente que eso es una discusión interminable. La liga de los Estados Unidos tiene una serie de especificaciones que la hacen diferente. Por ejemplo, cuando uno ve una liga española y juega Barcelona con Madrid, uno usa Adidas, el otro usa Nike. En Estados Unidos las 29 franquicias usan el mismo uniforme. Extraordinario. Una porque, manera de porque, mercadear. Bueno, porque negociaron de manera brillante con el proveedor. Okay. ¿Negociaron con
11: quién? Con Adidas. Con Adidas,
14: correcto. Ah,
11: sí. Porque hay una guerra entre Adidas y Nike. Adidas, Adidas tenía el patrocinio oficial de la NBA, lo perdió, ahora lo compró Nike y Nike también consiguió el patrocinio de la MLB, de la Major League Baseball.
14: Y ahora también se acaba de determinar que cada franquicia, franquicias se llaman los cupos, uh -huh. y para tener un cupo de los 29 se diferencian en conferencias, las conferencias son regiones, está la conferencia este que nuclea a 15 equipos, está la conferencia oeste que junta a 14 equipos. Y ya viene una decimoquinta que va a ser la de San Diego. Wow, California. Uno dice, pero, ¿qué se necesita para una franquicia? Es interesantísimo, porque, primero, además del dinero, del canon que hay que pagar, que son 200 millones de dólares, tienen que asegurar que la comunidad, las empresas y el gobierno de esa ciudad se comprometa a dar apoyo. Tienen que tener programas de fútbol que sustenten a un equipo profesional y yo creo que eso es interesantísimo porque no se trata solo de dinero se trata de un crecimiento sostenido y cuando comenzó el crecimiento sostenido del fútbol profesional en Estados Unidos con una promesa recordarán que en 1994 el mundial tuvo lugar en Estados Unidos para que la FIFA le otorgue el mundial Estados Unidos hubo una promesa cuál era la promesa, que el deporte de Estados Unidos tenía que comprometerse que dos años después iba a crear una liga profesional. Y así sucedió, la MLS, que comenzó con 10 equipos y hoy estamos ahí. Entonces, como todo lo que sucede en todos los órdenes de la vida en Estados Unidos de una u otra manera nos afecta, yo creo que ese modelo es extraordinario ¿Por qué? existe la liga que es la que paga los salarios no son los clubes que le pagan a los jugadores hay una centralización que asegura que el aspecto económico sea rentable y al ser una liga cerrada y se preguntarán cuál es la diferencia entre una liga abierta y una liga
2: cerrada. Entonces no hay, no hay competencia por esos pagos a los jugadores, eh, eh, que quien tiene más puede hacer mejores contrataciones. Se
14: le otorga una serie de dinero a los, a los equipos, a las franquicias, pero al mismo tiempo, dicen hecha la ley, hecha la trampa, a los equipos con solvencia económica, se les da una licencia de contratar lo que se denomina jugadores franquicia. Okay. Por ejemplo, Messi es un jugador franquicia. Gana 20 millones de dólares por temporada. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero, ¿por qué lo justifican? Bueno, porque genera trabajo porque moviliza el mercado de la indumentaria, claro, porque claro. lleva Messi está jugando el por 20 millones de dólares. Mueve la industria. Sí,
11: pero es que eso es una propina. 20 Con el relación el a lo que paga millones, Medio Oriente, ¿Perdón? Claro. No, 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 no. Con relación a lo que paga Medio Oriente o lo que paga claro. NBA. ¿Saben sabe lo que LeBron está haciendo? Es? LeBron James. LeBron James, sí, LeBron James tiene una opción de 59 millones de dólares en los Lakers y la está rechazando. 59 millones de dólares por una temporada.
7: ¿Qué dice la Por seis meses. Curry va a ganar 62. La... Bauer, ¿qué piensas?
14: Lo que ocurre es que las, las cifras que se dan a conocer son muy diferentes a las reales. Oh, ¿Qué acontece? Vamos a ver. Una cosa es recibir un dinero, por ejemplo, todos ustedes profesionales reciben por su talento, por exponer, un salario, pero también existe la compensación por derecho de imagen, todo lo que puede producirse a través de las redes sociales, ya Messi ha superado a Cristiano Ronaldo. Cada vez que Messi hace un posteo en Lapicero Azul, le ingresa una cantidad de dinero. Entonces, muchas personas dirían, bueno, pero está sacrificando. No, no. Está ganando un salario fijo, pero tiene ingresos colaterales que le compensan largamente. Y recordemos ah, okay. que Messi sí. tiene 36 años sí, y, también, y, ya. Está, y está realmente viviendo un regalo. Un regalo. Sí. Bueno, Vive en la Torre pues Porsche Design. Gracias, eh, gracias, simplemente gracias. para terminar, una sí, invitación. Adelante, adelante. Invitación importante, porque el lunes eh, en el Centro León de Santiago va a tener lugar la gala del fútbol profesional dominicano. Nuestro fútbol ya, ya tiene gala. Qué bueno. Antes qué bueno. celebramos con un, un refresco y un y ahora en el centro León el, el lunes de la tarde. Y esa qué va buena, qué, bueno, qué bueno, qué bueno,
2: qué bueno. Cambio fuera. Ver.
1: Son
2: 106.5. Bien, señores, con nosotros están Renzo Ticona, que es el gerente comercial de Google aquí para América Latina. Y está Natalie Romero, que es la gerente regional de tecnología y comunicación. Eh, entonces, vamos a conversar con ellos, vamos uh -huh. a ver cómo va, cómo va Google aquí en República Dominicana y en América Latina.
17: Nada, primero que nada, pues darle las gracias por la oportunidad de poder expresar un poquito los avances que ha tenido Google. Para nosotros es un placer estar con ustedes y compartir grandes iniciativas que nosotros pues hoy en día estamos desarrollando con, con la marca. Eh, es interesante que ustedes conozcan que nosotros estamos trabajando con la marca ya aproximadamente tres años, donde hemos podido llegar a desarrollar proyectos de gran envergadura, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. O sea, que ya es algo básicamente, pues, del día a día de nosotros.
2: ¿Proyectos como cuáles, por ejemplo?
17: Bueno, usted sabe que Google tiene muchas herramientas particulares en el tema de lo que es inteligencia artificial. Hemos desarrollado proyectos en instituciones de gobierno, por ejemplo, con el tema de Vision AI, que es una plataforma para que nos sirve básicamente para el tema de Lectura de placas en los vehículos. Donde genial. No hay, donde no hay informaciones básicamente de la característica del vehículo cuando una cámara lo puede visualizar. Eso es una información que va a un dashboard o a una plataforma también de, de Google. Eso es genial. Que se llama Looker. Y desde ahí pues, entonces podemos dar cualquier tipo de información. ¿Ya eso está de, de sí, actualmente aplicando? Está, está oh, ¿O a qué nivel está? Está actualmente, está actualmente en producción.
7: Ah, ahí, en producción. Es correcto. ¿Y qué tiempo tomará?
17: No. no, podemos decirle que ya está en uso actualmente si, sí, son de los grandes proyectos que hemos desarrollado por ejemplo también hemos hecho lo que son modelos de datos hay una herramienta de Google que se utiliza ¿El modelo se de datos, ay Dios mío ay Dios mío <risa> es bueno, realmente es el concepto de hoy en día hay otra ah. herramienta por ejemplo que también es muy usada que se llama Document en ai que es básicamente el tema de la digitalización de documentos hoy en día, tanto las empresas tanto como públicas como privadas tienen muchos documentos guardados que en cierto modo no pueden hacer inteligencia de ellas entonces, esos, esos documentos se suben a la nube, se escanean,
7: se suben a la nube y podemos aplicar la inteligencia artificial a esos documentos. Están trabajando con estos proyectos a nivel de instituciones gubernamentales. Es correcto. Dice. Entonces, ¿por qué ustedes plantean eso? Uno dice, wow, hemos avanzado. Sin embargo, cuando el ciudadano va a hacer una gestión de un documento que le piden llevar eso no, físico, terrible, eso es terrible, viene la es, queja. Es, y uno es, siente que el gobierno, no este, todos, ha, han estado atrasadísimos. Eso que uno vive contrasta con lo que ustedes están diciendo. Tienes toda la razón.
17: En ese sentido, y como soy usuario también, parte de, lo, de los requerimientos de, 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 vamos a decir, de los servicios que ofrece el gobierno, nosotros no explicamos lo mismo, pero muchas veces la respuesta sí, no es, por. muchas veces la respuesta es que es por seguridad. Si nos vamos, por ejemplo, a una división como migración, a hacer cualquier tipo de papeleo, usted puede entrar al portal y hacer todo tipo de carga de información, de documentos. Pero cuando lleguen en físico, también se lo piden en físico. Y cuando usted te preguntas por qué, si lo subí por el portal, pues lógicamente es por un tema de seguridad.
7: Entonces, no es hacer, no
17: hacer una comparativa. Bueno, realmente tú sabes que la información es confidencial, pero también es real en físico. Entonces, lógicamente, hacen una, vamos a decir, una conciliación del documento que tú estás subiendo en la nube con el documento ¿Y eso en físico real. ¿Pasa en
7: real. otros países también?
17: Bueno, se vive en el tema de la seguridad, pero sí pasa en otros países. O sea, no solamente somos nosotros que mantenemos ese tipo de ejercicio. Pero realmente, en cierto modo, pues sí, es una tecnología, es avanzada, pero también necesitamos de la parte física por el momento. Entendemos pues, que el papel y el lápiz sí,
12: sí, no sí. Se de momento. A, a mí, Está por Natalie ejemplo, también, por el, ya que estamos hablando eh, de este tipo de tecnologías y con respecto al tránsito en en Santo Domingo, que es un caos yo utilizo mucho esta herramienta en Google Maps por ejemplo
6: Correcto.
12: y yo veo cuánto yo eh, ando al día y ella me dice los puntos donde yo me paré y mis puntos recurrentes eso es lo que yo quiero por papá. ejemplo por ejemplo, ahí me, me dice que yo estuve en vehículo 42 kilómetros lo cual me pasé en el tránsito dos horas 37 minutos hice 11 visitas ella, ella, y es interesantísimo ella te dice retrocediendo en el tiempo entonces eso fue ayer si le doy antes de ayer, pues me dice que duré, que hice 29 kilómetros, pero que en esos 29 kilómetros, oye la diferencia, yo hice 42, pero en estos 29 kilómetros me duré 3 horas 30 minutos. Ese fue el día que yo me quejé del tránsito, que dije, sí. wow, me tomó una hora y media llegar aquí. Eh, ¿Te acuerdas que te lo dije? Bueno. allí miren, miren lo interesante de esto y, y la
11: ruta Y eso me se
12: me puede da. utilizar para sí. implementar para el tránsito sí. en Santo Domingo. Eso quería hablar. Claro,
18: no, y no solamente para el tránsito. es que La realidad es que el, está tan avanzado que Google no solamente te dice, eh, por ejemplo, si tú vas al cine, si tú vas a un lugar, te dice incluso la sala del cine en la que tú estás eh, incluso la película que estás viendo. O sea, ya las analíticas están avanzadas. Y la data, y Google, por eso es que yo digo data, que las encuestas esa no sirven en para nada. Ese, ese, ese gran mismo. almacén bueno. de la data es, es Google. Bueno,
14: sí,
11: si Google fuera un ser humano, fuera un adulto <risa> joven, Google nació en el 1998, Larry Page y Brin, dos tipos geniales formaron esta empresa para hacer un motor de búsqueda. Lo que había era Altavista en esa época y a, a, cuál era el otro. Altavista y Yahoo eran sí, los que Yahoo competían. Que
17: de hecho, fue en un parqueo. Que <coughs> no sí, proyecto. así
11: no. es. Y, y ya Google hoy tiene un patrimonio mayor que el PIB nuestro. Una cosa de loco. Sin embargo, hay una competencia muy dura con el tema de la inteligencia artificial con OpenAI que ahora lanzó Sora una cosa brutal que convierte la, los textos en vídeo. Y eh, Google tiene Gemini. Bueno, Correcto. dice Elon Musk que Gemini está sesgado ideológicamente. ¿Ustedes le han dado seguimiento al tema? Bueno, Él ha dicho que lo, ustedes lo llamaron los ejecutivos de Google, que van a resolver eh, los sesgos, pero que la inteligencia artificial de Google tiene un sesgo hacia la izquierda, hacia los progres, en contra de, los, de las tradiciones norteamericanas, ese tipo de cosas. Si la inteligencia artificial fuera una persona, para ustedes que son expertos en la materia, ¿qué edad Tendría? ¿Y cuál es el futuro de la inteligencia artificial cuando se gestione con computación cuántica en vez de computación Bien. binaria como ahora? Adelante. Qué llamada.
17: Vamos a ver. Bueno, <risa> básicamente, pues, para, para abundar un poquito en tu comentario, estás actualizado porque Gemini es una herramienta que Google está lanzando ahora en abril, sí, en, el evento del, en el evento del NEXT, correcto. Eso va a ser su lanzamiento formal para todo lo que es el sector público y privado. Y en cuanto al tema de la inteligencia artificial, pues lógicamente Google ha desarrollado esta herramienta y una de las grandes ventajas que tiene es la seguridad que te ofrece en todo el entorno, porque muchas veces, por ejemplo, en comparativas con otras competencias, pues cuál es la diferenciadora que tiene Google con, con, con lo demás, es que todo lo que tú generas en tu entorno privado se queda dentro de tu entorno privado. En no sale a la, sí. a la parte pública. Es la diferenciadora que tiene por la parte de la seguridad, porque hoy en día... La confidencialidad de la data y de la información es crítica, es sí. confidencial. Y Muchas veces utilizamos herramientas y pensamos que esto se queda como lo usé, pero no te das cuenta que todo lo que tú usas en herramientas de competencia, pues, salen a la luz pública. En pocas palabras, tu, tu información confidencial de tu empresa está siendo publicada. En el caso particular de Google, todo lo que tú utilizas dentro de tu empresa, en el caso de Gemini AI, uh -huh. se queda dentro de tu empresa como tal como un sesco entonces en Gemini se puede
11: integrar a, a la suite de Drive por ejemplo si completa
17: sí Correcto. la suite de Gemini se involucra no solo en la parte de Workspace que es la parte de colaboración y la parte de ofimática también sino que también se, se incluye en la parte o se integra con la parte de JCP que es el mundo de la nube sí. lo, que, lo conocemos con el tema de, de servidores infraestructura sí, almacenamiento todo eso todo, todo, el todo eso se integra a Gemini allá. Es una herramienta súper poderosa. ¿Ustedes están,
11: ¿Ustedes están ofreciendo el servicio de Gemini ya para gobiernos y empresas?
17: Eh, como te comenté, la liberación de la aplicación de Gemini AI salen en abril. Okay? Okay. Sale en el lanzamiento del NEXT, en la cual también nosotros estamos uh -huh. participando. Quiero dar una primicia, hablando del tema de inteligencia. Adelante. Y es una primicia para, para, para Dominicana, y esto que nos que no ponga en conocimiento para nosotros. Nosotros como empresa, somos la primera empresa reconocida por Google en el Caribe.
2: ¿La dominicana?
17: Nosotros la empresa dominicana. O sea, somos partners de Google. Somos honesta, panel de Google.
7: realmente sí. son panel Somos partners de
17: Google y somos la primera empresa dominicana reconocida por no, Google, Google en el Caribe. Correcto. Entonces, eso es bueno saberlo qué, qué porque realmente...
7: el mercado de Latinoamérica y el mercado dominicano a nivel mundial para Google? Precisamente
17: es interesante porque, dado a esto que te estoy comentando, en cuanto nosotros como, como decir, como marca... Nos especializamos en Google. Nosotros como empresa no hacemos otra cosa que vender Google. Y lógicamente nuestros ingenieros y nuestro segmento comercial estén enfocados básicamente en eso. Eso nos ha ayudado a que la marca se apoye en nosotros en otros países. Nos han pedido que nosotros sigamos avanzando en Centroamérica, en el Caribe, y eso nos ha llevado a nosotros a montar oficinas en México. Actualmente en noviembre eh, formamos una oficina en México. Estamos
7: en Puerto Rico y ahora empezamos 2024 con toda Centroamérica. O sea, que estamos estamos hablando de una empresa dominicana, por decirlo de alguna manera correcto. y sencilla, que representa Google para América Latina. Diga, digo, correcto. En la medida que se vayan, se sigan expandiendo. Es correcto.
18: correcto. Y, y para aclarar un poco más eso, eh, InMotion, porque okay, InMotion es el nombre de la empresa, uh -huh. nosotros somos los eh, partners de Google, de hecho somos partner of the year, nos ganamos esa, ese mérito el año pasado y vamos camino a eso este año también. Conmigo adelante. Pero también somos resellers para Salesforce. Para
12: Salesforce, sí, sí, claro, que es el, el sistema de
18: gestión de, gestión de, de clientes.
12: Sí, muy, el, el CRM. Exacto. El CRM más eh, conocido del mundo y más usado, Salesforce.
18: Es correcto. Está como número uno eh, como en número Garner. Uno en Garner, es correcto.
17: Sí, claro, claro. Y,
18: claro. y la realidad es que. Empezamos empezamos Emotion eh, por una solicitud de Salesforce de abrir en el mercado dominicano en el 2019. Y, y bueno, la historia al día de hoy es que a eso se agrega en el 2021 eh, Google y estamos junto con esas dos marcas de la mano, yo, creciendo yo, yo en todo los Yo recuerdo los bien a
12: Salesforce porque yo representaba a un sistema que establó en el país Correcto. y Salesforce lo compró
7: es correcto es, correcto. Sí.
12: Sí. es, es
17: parte analítica. del portafolio que tiene hoy en día cerros. sí claro
12: claro el personal claro. de la
7: empresa dominicano digo dominicano porque ¿Dominicano? él es peruano sí, dominicanizado te, tenemos 45 años de aquí exacto él, no él es más de aquí de Perú, que nosotros claro.
17: te, tenemos un híbrido en cuanto al tema de porque tenemos sí. personal tanto dominicano tenemos personal también venezolano es correcto tenemos personal peruano sí. como Aplicado, en mi caso
9: y dominicano también ustedes están desarrollando en la actualidad algún proyecto bueno, te el puedo, decir para, que para el gobierno te el puedo
17: comentar que hoy en día como entidad, o sea, como empresa Emotion, tenemos más de 14 instituciones de gobierno ya montadas en plataformas de Google. Tanto en la parte de colaboración, en la parte de correo electrónico, como en la parte de JCP. O sea, esto no es una
9: historia, esto es una realidad. Bueno, yo, yo
2: por, por tomar de confidencialidad. no me gusta mucho pero... Y cómo, digamos, ustedes han hecho este vínculo, ustedes... Eh, ¿Participan directamente en licitaciones? Correcto. ¿O uh -huh. participan a través de empresas asociadas que licitan? como como No, realmente
17: por el tiempo que tenemos en el mercado, nosotros participamos en licitaciones, eh, eh, básicamente porque así que se maneja hoy en día todo lo que es el sector público. El tema de licitaciones y procesos, eh, entramos en todo tipo de procesos que tienen que ver con el mundo de la licitación, bueno, compra no y contratación. Es el
2: de único de, de Google en República Dominicana. Nadie puede ofrecer eh, Google. Bueno, como... Eh,
17: en este momento te puedo decir que nosotros somos un diferenciador de Google en este caso. Porque okay. te puedes encontrar quizás otro partner que venda Google, pero no tiene un diferenciador a nosotros. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué, qué es un diferenciador? ¿A, qué, a eso voy con esto. Sí. Google tiene lo que son modelos de negocio, uh -huh. en la cual te permite hacer ventas exclusivas en cuanto al tema de herramientas y soluciones de Google. Uh -huh. Nosotros tenemos dos complementos que nos hacen diferenciador a los demás. Somos Bill Engagement, que es básicamente una empresa que se encarga de desarrollar en herramientas basadas en Google. Okay. Y el tema de que somos partner premier en wordspace Es el top que ofrece Google cuando eres un partner que hace exclusividades con el tema de colaboración en cuanto a la parte de correo electrónico.
13: En el caso del sector privado, ¿ustedes tienen grandes empresas dominicanas trabajando con ustedes?
17: Tenemos más de 40 empresas ya en el sector privado, tanto en la parte de SMB como empresas de enterprise o ¿Qué corporate. Ser en ¿Qué servicio
13: a... específico, digo, en general le dan?
17: Sí. Mira, básicamente, pues nos buscan mucho por el tema de la nube, porque es lo que se conoce nube, Google, entiendo. y por el tema de la parte de colaboración. La parte de colaboración es la parte de correo electrónico. Yo sé que si hacemos un sondeo aquí, le pregunto, ¿quién no tiene un Gmail?
13: Todos tenemos un claro. Gmail. Todo, tengo... claro. todo Gmail. Todos tenemos un Gmail. Entonces, todo, yo yo
17: tengo Por allá ya voy a Todos tenemos Gmail. Todos tenemos Gmail. Entonces, independientemente de todo, conocemos de Google.
12: Yo saqué Gmail cuando era por invitación.
17: No, es correcto.
11: Google Al está, principio. Google sí. está o a través de Android. Sí. O a través del buscador o a través del correo, está en todo, prácticamente en, todo. en yo soy del mundo. Yo soy, te, te yo a soy a
12: mandar... tan Google que mi teléfono no es un pixel de Google. Yo tengo Buenísimo. cuatro generaciones de pixel utilizándolo. Te
17: voy a dar un dato interesante. Ustedes saben que hoy en día. Apple el, Te voy a dar un dato interesante que hoy en día, por ejemplo, que es importante. Hoy en día hay 13 aplicaciones en el mundo. 13 aplicaciones en el mundo que son las más usadas, en las cuales tienen alrededor de 2 billones de usuarios. De esas 13 aplicaciones, y 9 son de Google. Increíble, wow. 9 son Aparte de Google. Para, 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 para decir unas una, una cuantas, por ejemplo, Go tenemos a YouTube. Sí. Hey. Google Maps. Claro. te lo comenté hace un momentito. Sí, sí. El tema del Android. Sí. Son una. Eh, Waste, y demás, o sea,
11: Waste es una capa de Google Maps. Waste. Es sí. Aparte la de las
7: herramientas, que la parte humana es muy importante y encontrar, además, usted, a Natalie, acá, Natalie, ha sido una persona que nos ha ayudado muchísimo a los productores, porque antes estaba hace unos años sí. en una compañía de ratings y uno para enredarse con esos <risa> números Burujá,
18: sí, sí. y ella se
7: convirtió en una profesora. Ibas a decir algo. Pero de...
18: sí, e e efectivamente, hablando de, del tema de la conciencia sobre la docencia. Nosotros en Emotion hay una rama que no solamente son esas marcas, sino que es una rama propia que sale como responsabilidad social para el pueblo dominicano. La realidad es que queremos escribir historias, pero queremos que le escriban los dominicanos. O sea, que sean los dominicanos, eh, ahora mismo, eh, que lleguen a los mejores puestos, que tengan mejores condiciones de vida, que tengan otras posibilidades dentro de su carrera. Y por eso surgió Emotion Academy. Academy es una, una academia en donde se puede estudiar tecnología Google y Salesforce. Entonces, eh, ahí formamos y capacitamos a todo el que quiera formarse ahí. Eh, de hecho, Salesforce dice que en los próximos para el 2026 se van a necesitar 11.5 millones, de los cuales 2.5 millones van a ser para el área del Caribe. O sea que ¿Qué? el área de oportunidad para nuestra gente es mucha. ¿La
15: persona tiene que tener algún conocimiento base o puede ser una persona totalmente análoga? Puede que ser una a hacer persona
18: análoga y que empiece a hacer el curso. De hecho, hay grandes historias en, en Estados Unidos de, por ejemplo, personas que... Que, que salen de la guerra, que no tienen donde trabajar, eh, que, que se tenían que donar sangre para poder echar para adelante, o sea, que tuvieron que rehacer su vida. Pero estas historias, nosotros las queremos aquí. ¿Qué debe hacer Aquí. la persona
7: que quiere hacer? ¿Qué
2: debe hacer? Uh -huh. O no solamente tienen
18: hacer. que llamarnos. Dentro de la academia también está otra posibilidad que se llama Wall Street English, que es el que no sabe inglés, como son marcas norteamericanas, le ayudamos con el inglés. Entonces solamente tienen que acceder a la página nuestra, emotion.com.do, y ahí hay un formulario donde dice contáctenos. Si se pone en contacto con Bien. nosotros, José, ya. José,
11: finalmente. Okay. Mire, um, yo, mis compañeros saben que yo me opuse radicalmente al censo aquí se hace una fotografía cada 10 años sí, para saber cuántos son un mm. y que de población y vivienda oigan este dato a ustedes para que sepan en dónde se están moviendo la única universidad de este país que da ingeniería de datos o ciencia de datos es sí, INTEC In cuando yo investigué el año pasado a principios del año pasado tenía 8 estudiantes sí, sí. y el mayor activo de la sociedad web es el dato o sea ustedes tienen un lienzo en blanco para trabajar en la República Dominicana bien. hay que motivar e incentivar la importancia del dato más que de la información gruesa. Yo realmente me siento muy bien de que haya un panel dominicano de Google que es el líder mundial. No sé si Azure, ustedes, Amazon o Services, server, no sé, sí. pero realmente que estén impulsando la ciencia de datos en República Dominicana potencializado por todo el power de Google es impresionante. Y, y les quiero hacer una última pregunta. Cuando la inteligencia artificial, yo le he preguntado ahorita, que si la inteligencia artificial fuera una persona, para ustedes, ¿qué edad tendría? Y cuando se potencialice, cuando se gestione con computación cuántica, ¿cómo ustedes creen que va a cambiar el mundo?
17: Con el tema de la edad, un, vamos a decir que es un tema complejo. La generación de hoy en día, pues, como decimos nosotros los padres de hoy en día, nuestros hijos ya nacen con una computadora en la mano. Claro. Entonces, podemos decir que hoy en día, pues, la generación de hoy es la que más tiene interacción con el mundo de computacional en el tema de tecnología, o sea que si me preguntaran, a mí le pondría qué sé yo a unos 32 años, 35 años Tiene la <risa> generación que tenga, Sí, por el sí. tema de generación que se vive hoy en día
2: Bueno, señores, muchas gracias, gracias. Muchas gracias a Renzo a Renzo Ticona gracias. Muchas gracias a Natalie Qué interesante, Romero, esta que son los principales ¿tú? ejecutivos de Mocho. Y la... aprovechen semana, para aprender y poder aplicar esos Dominicana. trabajos,
7: como dijo Natalie, y como decía, que esas historias se cuenten desde gente del Caribe y de República Dominicana. Aprovechen la oportunidad.
2: Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias. Cambi fuera.
1: Son 106.5.
2: es 33 minutos. Virgilio, buenos días. Hablando es que uno se
12: entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Interesante los paneles de hoy, los participantes. Voy a ser eh, corto con el tiempo. Primero, acabo de ver una cosa que me voló. Me voló el cerebro. Me voló el cerebro. Y ojalá y José estuviera aquí para yo explicarle esto. Y tengo que decirlo porque... No, no quiero que se tome como un anuncio, pero me wow, me llamó la atención. Oye esta vaina. A mí también, ¿eh? Oye esta vaina. Dime, dime, dime. Oye, en un escenario. Oye bien. Aquí. Mm. Juan Luis Guerra. Bien. Oye, oye, w. espérate. Sigue. Juanes.
13: Sigue. Buenísimo. Presidente. Sigue. Viejo. Buenísimo. Y Sting. ¿Cómo va a ser? Sí. Y Sting. Debe ser Simon Díaz. Simon Díaz. Simon
12: Díaz, el mejor, Díaz, el mejor
15: del país. Simon Qué
12: conciertazo, hermano, en un solo día. Dios mío, los cuatro. Los cuatro. No, eso... ¿Tú te imaginas Steve y Juan Luz Luis Dominicano. Guerra en el mismo escenario? Steve y Juan Luis. Pero es una vaina espectacular, ¿Y viejo.
13: ¿Y cuándo es ¡Wow!
12: Ese? Me voló el cerebro. Espérate, allí es yo eso? cuando vimos no, eso. Simon so, Díaz, wow. eso. Simon. Es? Un palo esa bueno, vaina. Se la comió, Simon. Dime, ¿cuándo un es Un palo esa vaina. Eso, es? eso? Oh, pero eso es... Eh, 20 ahora, de 20 de abril. 20
13: de... ¡Wow! ¿Y dónde?
12: Eh, ahí, no. en el Estadio Olímpico, es... bien
13: ¡Wow! No, Simon no, no vida, pero
12: eso es el diablo. Wow, eso es el final, que... el final... Nada más con tú ponerme Sting, a mí Uno de mis artistas preferidos de toda la vida, viejo. Yo soy Guay fanático Luis de Sting.
13: Sting. Simon y wow. wow. Para mí un... Te queda
8: minuto y medio. Es... Simon, extraordinario. Mira,
12: eso no importa, viejo, porque esto es S música. Y, sigue, sigue. Y la música es importante. Lo que... Lo que es preocupante es el tono de la campaña, que no me ha gustado. Eso es preocupante. Y quiero... Por cierto, villino. Y quiero decirle a mi amigo, porque es un amigo al que le voy a hablar como amigo.
8: Por cierto, Virgilio, antes de que entre ahí, yo debo pedirle disculpas a la audiencia... Y a la vez aclararle que cuando tú y yo estábamos en el debate, que siempre sí, hacemos sí. debate el acalorado, calor. nada tiene que ver que uno diga no, no, que nos vamos a matar en los centros de votación. No, 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 no. Play. Eso es en el lenguaje político, pero nada físico, sí. nada de agresión, no, porque no, el que no, me conoce eso sabe, eso, sabe no, sí, nada sí, de eso, nada, sí, eso, eso, no nada eso, de eso. es solamente Entonces, el calor de, de discusión. Más sí, nada, al contrario. Nosotros seremos defensores de la paz. Y la armonía en eso seres. En el caso tuyo, no, no, no jamás. en el
12: caso tuyo, que es que, que importante que tú lo dijeras, claro, pero yo bien. sé que eso no fue tu intención. No, para nada, no. Eh, alguien, alguien me recordó ayer, no estoy autorizado a decir quién, pero me dijo, conchole, y yo le estaba diciendo lo que dijo Rubén. Que es un amigo, Rubén y Maldonado de es ¿eh? de
8: ese calor de Rubén, la campaña. Rubén,
12: no, porque estaba en una entrevista Tranquilo, entonces es Rubén, que Rubén es así. Saltó con que hay que Aquí no vamos a matar, que no, no vamos a defender Y yo viendo a Rubén Y yo digo, concho Rubén, ese no es el tono Hermano, ese no es el tono De la campaña, porque es verdad Cuando, mira yo perdí muchas veces Rubén Y cuando uno pierde, uno hace eso Pero eso me recuerda, y alguien ayer Me lo dijo, no estoy autorizado a decirlo que me dijo que eso recordó las elecciones del, del 90 eh, con el profesor Juan Bosch, que dijo que fueran a las elecciones. Vamos a defenderlo con palo, con pies, con fusible. Entonces es... la gente no fue a votar. Eso es la La gente venga. se asustó. La gente se asustó y ese no es el tono.
2: El 86 con Balaguer. ¿Eh? Fue en el 86. No,
12: 66.
2: 6-6, 6-6.
12: Ah, sí, fue sí. en el 66, perdón. La diferencia sí, fue apenas ya. de 20
15: mil y pico de votos.
12: Sí, 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 sí el con el 60, fue en el 66 con Joaquín Balaguer. Que salgan a votar con piedra, con palo. Entonces la gente no fue a votar. ¿Qué Adivine a votar? quién ganó.
2: vamos a votar <risa> con piedra y palo. Vamos?
12: <risa> ¿Vamos a votar con piedra y palo. Y no fueron a votar. La gente dijo, coño, pues eso es. Y una es con guerra, la cédula, lo que, que guerra, la vaina.
15: No son unas elecciones. Y una es verdad, vida. el maestro está riendo. El
12: maestro está riendo. Y la gente no fue a votar. Ay, qué. El discurso, el discurso hay que tener cuidado con eso. Entonces, Rubén, eso, ese no eres tú, viejo ese no eres tú, yo sé que tú tienes presión tienes presión política eh, a lo mejor te han acusado de muchísimas cosas, pero ese no eres tú viejo no saques esa versión, que esa no eres tú es un consejo de un amigo, eh, si tú lo quieres tomar mira, la participación de Francisco Javier García aquí me llama la atención de que Fran, un buen amigo y una persona, de una persona que lo admira como yo, no me respondió algunas cosas <risa> Pero eso pasa con Fran. Cuando Fran viene aquí no me responde porque él no quiere responder directamente a lo que yo le planteo porque eh, a lo mejor él siente que hay algún tipo de, de situaciones que vaya a querer. Pero yo voy a le pregunté sobre la carta que él hizo cuando él renunció de la jefatura de campaña del PLD y le dije, Fran, ¿cambió algo de eso? Y no me respondió porque él no me dijo si había cambiado o no. Todavía... Todavía Fran piensa que él es un simple candidato. Todavía eh, Fran piensa que la oposición, eh, eh, que Abel no es un estadista. Todavía Fran piensa que Abel no es inteligente. Todavía eh, Fran piensa que el candidato no confía en nadie. Todavía Fran piensa que no entiende los tiempos de una campaña. Y eso es importante porque eso es una. Eso es una Cátedra, y yo definí esa carta Como una cátedra de manejo De campaña política Él todavía piensa que eh, que, que, Abel, 42, que Abel dijo, no, te preocupes, él a a no te preocupes No te preocupes Pero yo le pregunté si en la página 180 no, Todavía no, vale no la página devolver, 42
8: no Porque lo,
12: Él estaba leyendo una encuesta en secuencia En secuencia de hace dos años Y leyó la de ahora, o sea esto tiene validez Esto tiene validez Y si vamos a la misma secuencia del tiempo yo le quiero preguntar a Frank que si todavía Abel no se da cuenta del partido que tiene detrás, que si todavía no se identifica con el partido y que ahora si Abel ha aprendido a ser tolerante. Yo quiero preguntarle eso en esa crítica y quiero preguntarle si la alianza Rescate rd cumple con todo eso o si sigue siendo una alianza rara, la alianza de la traición, ¿eh? la alianza de la desconfianza y la alianza de la derrota, porque lo que me hablan que se amplía la alianza, pero cuando tú amplías una alianza que ha sido derrotada, una alianza que no ha dado demostraciones de fuerza, entonces yo digo, ampliar lo que no sirve, ampliar lo que no, lo que no dio efecto, y plantear aquí sobre, sobre una sola encuesta, aunque sea la encuesta del programa y de, y de los medios de comunicación, con la cual yo estoy de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con el de Elige, la he analizado siempre, yo la he analizado aquí y le he dado crédito y valor cuando muchos no le daban crédito ni valor.
2: Pero no te quejes de que sea esa la que le dé mayor importancia.
12: No, yo no me quejo Desagro. de esa. Yo, 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 lo, pero yo ¿tú lo, tú lo pondero. Pero lo pondero ¿no? y es correcto eso sí. que él hace. Por ejemplo, cuando yo dije aquí, en este escenario, para terminar, cuando yo dije en este escenario sí. ayer... Que eh, la encuesta, eh, que yo había visto dos encuestas,
8: una que había fue. visto
12: dos encuestas que le daban al presidente Luis Abinader por encima del 60%. Y, yo le decía, del y le decía y le decía que el expresidente Leonel Fernández yo, yo tenía creo, un 19 y que había bajado creo, 7 es puntos. Bueno, o sea. Ayer ayer salió ayer salió esa encuesta de Market uh, Estrategia bueno. y yo vi como Lionel de ACDM, Pero un momentito, no no, hace de media es la de medios de Dani, sí. pero yo estoy hablando de Market Estrategia, que fue la encuesta que yo cité que yo había visto en el corte después de las elecciones, donde Lionel marca un 19. ¿Es y esa donde, era la que ustedes y querían donde, que le diera el No, el no yo no sé, elige <risas> da sus números ah. yo doy, yo doy yo los analicé los números de redelige ahora a ti te gusta el redelige ahora le gusta a usted el redelige a no. pero a usted no le gustaba el Redelige. maestro yo lo bueno, dejo a que ella porque tenemos poco está, tiempo
2: que usted estaba preguntando por Abel y usted estaba preguntando si Abel ha hecho cambios que qué cosas han pasado Ahí parece, Cuidado. ahí parece que la mano del señor aquel, del genio aquel. Sí, señor. Te, el brasileño. El brasileño. Parece, el brasileño. Miren ese mensaje breve. ver esa cosita eso. breve, vamos que le des retorno para que tú veas. Mira Dame qué
19: bestial El Pasado 27 de febrero, mientras recorría el país de un lugar a otro, presencié la rendición de cuentas del gobierno. Caminando por el país y escuchando a la gente, lo que veo es una república dominicana muy diferente a la propaganda del Estado. Pero no vamos a usar números, tecnicismos, ni nada por el estilo. Aquí, desde las calles de nuestro país, quien te responderá, Luis, es el mayor experto en la vida real, el pueblo dominicano.
5: Votamos por un cambio que no se nos dio.
20: El costo de la vida está muy caro, pero demasiado caro en todos los servicios. Está la gasolina, está el, el gasoil, está el aceite.
9: Bueno, los precios en el mercado están carísimos. Porque miren, un aguacate es 50 pesos. Tú vas a una clínica y tú tienes que tener cuidado para tú a un enfermo. En cuanto a la educación, estamos gateando. Ni con pamper, desnudo y gateando.
17: Pero la cosa está mal. Los delincuentes se quieren adueñar el país.
9: Todos los
13: días aparece una gente muerta, todos los días atracan una gente.
3: Y la juventud a gritos necesitan empleo para poder subsistir.
16: Los artículos ferreteros todo en general han aumentado. El cemento, la varilla,
19: la cebolla, la papa, el huevo, está todo caro. La
7: gente nos haya, si los pobres nos hallamos para comprar, díganme.
3: Tener la oportunidad de preguntarle a él que dónde ha invertido el dinero que él ha cogido para el pueblo.
5: ¿Dónde es que vive Binadel? En Florida,
10: Júpiter. Que venga dominicana que venga al metro, que se monte un carro.
7: Así que este presidente no está haciendo nada.
5: El gobierno es mentiroso. El cambio está. Ahora somos más pobres. Ahora necesitamos más. Hay un cambio. No hay que ser consciente él. Él está trabajando para la gente. De él.
19: Esta es la verdadera República Dominicana, donde el salario no alcanza al final del mes y los alimentos son cada vez más caros. Donde la delincuencia y la inseguridad nos rodean convirtiendo a menudo la esperanza en miedo. La vida real difiere mucho de los que nos quieren vender. Ojalá viviéramos en el país que Luis presenta. Por eso estoy trabajando en las calles junto al pueblo, en un plan de gobierno que aborde sus necesidades, genere oportunidades y ponga al pueblo dominicano como protagonista de la historia. Escuchando a la gente y trabajando con corazón, así reconstruiremos nuestro país.
2: Ya, evidente ya bajé, que bajando, evidentemente ah, que ahí, 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 hay unos, ahí, hay unos, ahí hay unos creadores distintos, muy buenos, muy buenos. Usted puede, mire, decir lo que usted quiera, pero eso está bien hecho. Eso está muy, muy bien hecho, pero yo lo veo está muy.
9: Bien bien
8: hecho, bien. ¿eh? Pero yo... Yo, yo, bien. Es
9: la primera vez que lo veo. Y además, ahí ahí es el maestro, es
8: maestro se, es se nota un cambio una ahí... estrategia buena. Y el propio Abel se le nota una madurez política. Está bastante sólido
12: Tiene mejor, tiene estrategia que lo que tiene. Pero bueno, Leonel Fernández en el Excelente. A
8: Muy bien, bueno, Mejor
12: estratega que lo que hizo Leonel Fernández bueno, el, discurso bueno, que bueno, dio. el discurso de la derrota
8: sí, sí, bueno, vamos al día Bueno, señores, miren, saludos a todos Me voy a ahorrar, como siempre lo hago Para no eh, Entrar y perder estos minutos Que hoy son más escasos por eh, El contenido del programa de hoy viernes Bueno, miren Le voy a dar continuidad en estos cinco minutos Al tema que abordamos ayer De lo que ocurrió en las elecciones Del 18 de febrero y lo que no puede volverse a repetir. Incluso por eso, eh, cuando hablaba con Virgilio, eh, le decía que, eh, le pedía disculpa a la audiencia porque nos calentamos un poquito, Virgilio y yo, y se utilizaron palabras que no tienen nada que ver con lo que pensamos. No, no, cuando hablamos de vamos a defender, eh, dentro de lo que manda la ley, la democracia, el que me conoce sabe que yo puedo hablar duro, pero eh, violencia, nada que ver conmigo, nada que ver conmigo, todo lo contrario. Eh, y hoy quiero puntualizar Ayer le hice un llamado muy enérgico a la clase política de oposición y parece que me escucharon. Me llamaron de los dos partidos, eh, muchos dirigentes medios, altos, para eh, coincidir con la solicitud que yo le hacía a mi partido, la Fuerza del Pueblo, y con el que le hacía al Partido de la Liberación Dominicana en la energía, en la determinación de una oposición como esa que acaba de presentar el candidato, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Una respuesta con argumentación basada en la realidad de lo que está viviendo nuestro pueblo dominicano. Felicito a los creativos de esa campaña. Pero quiero, eh, en el día de hoy, eh, dirigirme a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, que es un órgano creíble y quedó demostrado, a pesar de... Todas las cosas que sucedieron en los entornos de los centros de votación en la Junta, lo que tuvo que ver con el escrutinio, no hay ningún tipo de dudas, no hay ningún tipo de cuestionamiento. Se contaron los votos que llegaron allí de la manera que llegaron, pero eso fueron lo que se contaron. No hubo, salvo en eh, honrosas excepciones impugnaciones. La gente estuvo de acuerdo. Bueno, lo que no estuvimos de acuerdo fue con métodos que se utilizaron en el abordaje del votante que fue a depositar el sufragio mira eso, esa parafernalia esa propaganda ese irrespeto a la ley electoral no puede la Junta permitirlo la Junta jamás puede permitir que pandillas, pandillas se apuesten en las inmediaciones de los centros de votación a generar caos a generar una imagen negativa que ahuyenta al elector que no es miembro de un partido político que no es activista de un partido político y que acude de manera voluntaria y cuando usted llega y se encuentra un tigueraje con una carpa instalada en algunos centros, dos y tres carpas movilizando dinero, haciendo cosas. La gente cree que el centro estaba rotado y se devuelve y no ejerce su sagrado derecho a elegir. La Junta Central Electoral tiene que jalarle las orejas a la policía electoral.
9: Esa Pedro, policía electoral Pedro, dejó mucho que escúchame, decir. Escúchame, Pedro, que me pasaré una información Sí. para informar al país ¿verdad? y a las autoridades que hay un accidente en Yaguate después del cruce de Doñana, en este momento un camión oh, con un autobús de pasajeros, al parecer Ay, hay Dios. varios heridos ¿verdad? para que la gente evite esa zona y las autoridades que, por favor... Atiendan al llamado lo más urgente ah, posible. Algo
7: reciente, o sí, sea, parece que, que, que eso, sí. un eso señor llamó, todavía no un señor se puede hablar de ahora víctimas Ahora exactamente,
9: no, no se puede hablar de nada. Parece pero que en momento,
7: si hablamos de un camión con, con un autobús de pasajeros, José. Dice el
9: señor que no hay niños, quedado, o sea, hay que, cosas sí, ahí. Sí, debe ahí. ser, Dios. Así que las autoridades, por favor, atienden eso.
8: Así es. Eh, bueno, continúo. Gracias, Manuel, por la ah. información. Eh, la ley electoral es muy clara y establece que el proselitismo, la propaganda cesa 48 horas antes del día de la votación. Eso no se respetó. Y lo peor de todo esto es que se le llamaba la atención a los militares de esa policía electoral de prácticas dañinas a la democracia, lacerantes a toda libertad de expresión a la hora de ejercer un voto y esa policía electoral hacía caso omiso. No les importaba. Parecería que fueran cómplices de los que estaban haciendo la actividad delictuosa en materia electoral. Y ese tipo de eventos, esa instalación de vallas, de afiches, de propaganda, de carpas, de gente movilizando con gafetes que pueden utilizar los gafetes, eso no se le puede impedir. Ahora, usted no puede montar una turba con una carpa frente a un centro de votación. Ni lo puede montar el PRM, ni lo puede montar la Fuerza del Pueblo, ni lo puede montar el PLD, no lo puede montar ninguna organización política porque eso es contrario a la ley electoral. Y eso ahuyenta a la gente noble que acude a votar a un centro. Y yo quiero que la Junta le preste atención a ese informe minucioso que la OEA y el grupo de observadores que encabezaba el ex canciller de Paraguay eh, Loaiza creo que se llama, para que esos errores que se cometieron, eh, unos por voluntad expresa, otros porque la gente no tenía el conocimiento total por inobservancia, no se vuelvan a repetir en las elecciones de mayo. A las elecciones de mayo tenemos que ir con todas las garantías, porque allí no vamos a eh, luchar por un regidor, por un alcalde, por un director distrital. No, a mayo vamos a elegir a quien va a gobernar el país desde el Ejecutivo y a quienes tendrán la responsabilidad sagrada de hacer y modificar las leyes que han de servir para el fortalecimiento institucional y el crecimiento democrático en la República Dominicana. La Junta que le preste atención a esos pequeños detalles y haré justicia. Y finalmente, maestro, felicitar a nuestro buen amigo y compañero, Magín Díaz, que fue seleccionado, escogido, por su alta capacidad, bien. como el nuevo decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Excelente. Católica,
6: Excelente. la madre y maestra de,
8: de Santiago de Magin a Maginti. Mis felicitaciones para Un Profesional brillante. Brilla. Muy merecido. Pues un abrazo. Una guía
11: adelante. Mis felicitaciones.
15: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos a días
11: para él.
15: a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del Sol de la Mañana. Señores, ¿y qué pasó ayer que no vimos eh, la celebración de ningún acto en una fecha tan importante como fecha? el 29 de febrero? De verdad, no sé, yo estoy sorprendido porque no vi nada. ¿Y el 29 de
11: febrero llega hasta el 29?
15: Ayer el 29 fue de febrero era, era el día nacional de Guillermo Moreno. ¿Cómo así? El ¿Cómo día nacional ¿Cómo así? de ¿Cómo? Guillermo Moreno. El cumpleaños. Porque eh, tenemos un 29 de febrero cada cuatro años. Y Guillermo Moreno aparece cada cuatro años con una aspiración. Porque hay gente que dice. Hay gente que dice que él es un aspirón. Pero no yo, no, yo no le diría eso. ¿Cuántas veces va? Yo le diría la vencida, que él es un aspirante permanente. Él aparece cada cuatro años, Guillermo Moreno, y luego desaparece y la gente no lo ve. Pero cuando viene el próximo proceso electoral, ahí aparece Guillermo Moreno. Por eso el 29 de febrero eh, lo hemos declarado como el Día Nacional de Guillermo Moreno, porque aparece cada cuatro años y eso es así
11: ¿eh? Eso
15: es, no importa, pero esa es la realidad es un político que solamente aparece para aspirar y que todo el resto del tiempo lo dedica a otros asuntos pero no a la actividad política ni a interactuar, ni a participar con la gente que él quiere representar, en este caso ahora en el Senado de la República eh, en el Congreso Nacional o sea, así que esa es la situación. Yo quiero rápidamente que Joan pueda colocarme unas imágenes que yo le envié temprano. Él seguro ya las la tiene ahí, las imágenes. De RD Elige. RD Elige. Ahí tenemos esa imagen de RD Elige. Rápidamente. Están al aire. Sí, sí, cuando dice aquí la pregunta: ¿Cuál considera usted que es el principal problema del país? Dice aquí. El primero, 45.2% a la economía y 20.7% la seguridad. Pero seguimos, seguimos para la próxima, la próxima pregunta para hacerlo más rápido, ¿verdad? Ahí dice economía y seguridad, los dos principales problemas del país. Dice aquí, diría que RD va por, buen camino, 52%. Diría que RD va por... Mal camino, 48%. ¿Y cómo yo puedo pensar que el país va por buen camino cuando en ese mismo slide de la encuesta abajo dice que el 57.2% entiende que la, la economía es mala? Que dice que la situación económica del país es mala el 57.2% y cómo vamos por buen camino si sí, la situación económica de la República Dominicana es mala, pero aún mucho peor cuando vemos un poquito más hacia abajo vemos que el 77.5% dice que la situación de la seguridad es mala el 77.5% es decir que los dos problemas fundamentales, como vieron en el, en el slide anterior que tiene la República Dominicana, este gobierno se ha quemado con 57.2 negativo, es decir, de una mala situación económica, y con 77.5 de una mala eh, seguridad, eh, una inseguridad que vivimos en este país, que vemos todos los días lo que está pasando, solamente hay que echar un vistazo de lo que ha pasado esta misma semana en la República Dominicana en materia de seguridad, le dejan claro a uno, le dejan muy claro, que las cosas no son como se quieren pintar desde, eh, eh, desde el oficialismo. Entonces yo quiero preguntarle a todos ustedes, ¿cómo es posible que si la mayoría entiende que la situación económica es mala y que la seguridad del país es mala, uno en un 57% y otro en un 77%, ¿cómo me pueden decir a mí, serán masoquistas, que esa gente, esa gente que mayoritariamente piensa de esa manera, va a preferir al presidente Abinader y al partido de gobierno en unas elecciones? Y no lo ¿Cómo de lo va a preferir?
9: El y no te lo de el Perdón. No
15: ¿cómo lo, no, y te explicaron eso que no tiene nada que ¿Tú ver, tú? ver con lo de ahora, <risas> ahora
9: también. <risas> eso es ustedes, ¿Cómo
15: lo, a lo va a preferir? ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que Luis Abinader, con esos graves problemas que tenemos en la República Dominicana, me van a decir a mí entonces que él tiene en este sí. momento un 52.3%? No, no tengo más tiempo para... Eh, continuar y tal vez hacer una explicación más detallada y analizar eh, eh, con mayores detalles eh, esa encuesta pero más adelante vamos a volver sobre estos mismos puntos porque no hay forma de explicarle a este país que con hambre e inseguridad el PRM se pueda quedar ahí más allá de agosto de este año El
0: sol de la mañana el Sol de la Mañana
1: 5.
2: Señores, tenemos la visita de Alexander Zapata. Él es candidato a diputado del PRD en ultramar. Buenos días, Alexander.
21: Buenos días.
2: Gracias por
21: invitarme a su plataforma. ¿Dónde resides, Alexander? En la Florida, en Port San Luis. ¿Qué, eh, queda...
2: ¿qué, qué tiempo tienes residiendo en Florida?
21: En la Florida, eh, ya casi vamos para 10 años, ahora este mes entrante. Eh, antes de eso vivía
2: en Boston,
21: Boston, Massachusetts.
2: Ok, ok. Aspiras a ser diputado de Ultramar por el, por el PRD. Eh, digamos, ¿a través de qué actividades la gente conoce a Alexander Zapata como para elegirlo?
21: Sí, bueno... Eh, ya venimos haciendo un trabajo eh, a nivel, yo soy docente también a medio tiempo en dos universidades allá, en, uno en Florida Atlantic University, que queda en Boca Ratón, y también virtual en Suffolk University, que fue la universidad donde me gradué, obtuve mi maestría en, en Boston. Eh, aparte de eso, tenemos una academia donde entrenamos a niños pequeños eh, para el béisbol, eh, porque realmente lo que me dedico. Yo trabajo con pelotero en grandes ligas, le negocio su, su contrato y eso. Entonces, eh, mi día a día y, y la academia, pues entonces fue ya un nivel más comunitario para, para mantener a los niños ocupados.
7: ¿Y por qué aspiras a diputado de Ultramar? Porque vemos que tiene varios proyectos que deben ser muy satisfactorios.
21: Sí, sí, no, gracias a Dios. El deseo también de aportar a, a, a mi tierra, bueno, de hecho, yo nací en Conérico, eh, pero no hubo un año de mi niñez que yo no visitaba la República Dominicana. Hubo un tiempo donde vivía aquí también, mi mamá se retiró. Eh, lamentablemente la perdí hace dos años, eh, pero siempre me inculcó eso que, oye, tú naciste allá, pero tú eres dominicano. O sea, ese deseo de poder contribuir, contribuir a, a nuestra patria y en un futuro querer ret retirarme aquí y que mis hijos también puedan vivir aquí. Y como vamos, lamentablemente, falta un poquito. <risa> Alexander,
9: ¿por qué eliges al PRD, verdad, sí no sabe que el PRD quizás no está en su mejor momento. ¿Y por qué de las demás opciones, o sea, que están contigo también, he visto algunos proyectos, ¿por qué la gente debe preferirte a ti por encima de los demás?
21: nos Vamos con el PRD primero. Y es que me nació esa, esa, esa inquietud de, de la política dominicana, cuando, cuando niño veía al doctor Peña Gómez, que siempre fue PRDista, entiendo que hay otros temas ahora, pero en vida siempre fue PRDista, y fue un líder que en mi opinión eh, estaba avanzado de su tiempo, y yo vi y a ese hombre desde lejos, ¿no? de, desde Estados Unidos, y Alexander Zapata es un candidato que cuando, con, con el favor de Dios, eh, lleguemos al Congreso Nacional, voy a representar a todos los dominicanos, vuelvo y repito, orgullosamente voy a través del PRD, pero para representar a todos los dominicanos en el exterior, sin importar cuál es su preferencia política. ¿Qué
7: le dirías a esas personas que dicen, diputado Ultramar, ¿para qué? ¿Qué hace?
21: <risa> esa, esa es la pregunta del <risa> Sobre millón. Sobre todo porque son sí. muy criticados. Sí. No, esa, esa es la pregunta Oye, del millón. estás compitiendo
2: con Yamare Polanco? No, no,
21: Polanco está en la, en la número uno. La sí,
2: número uno. Sí, uno sí, va okay. por la tres, ¿verdad? Pues por, 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 por la dos. dos. Por sí, la okay. dos. Okay. 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 O
21: sea, Miami, Puerto ¿Y Cirilo
2: Rico. Cirilo por ¿Cuál va, va, maestro. Cirilo va por la dos. Por también. la uno. Sí, por, por la, 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 la uno. Realmente
21: tenemos unos buenos números en la número dos, porque va una persona que está con el partido actual, en el gobierno. También tengo simpatía de personas que también siguen en ese partido. Y realmente está abierto. O sea, somos tres: uno de la fuerza del pueblo. Eh, el caballero de la, del PRM y, y yo ¿y
7: qué le dices a esas personas? Ah, ¿para qué sirve <ríe> sí. el
21: diputado de Ultramar? sí, sí, no, bueno, un diputado ¿qué debe hacer un diputado de Ultramar? El, el deber de un diputado de Ultramar es legislar a favor del dominicano en el exterior, que sabemos que aporta aparte del turismo, el número dos, en posición número 2 y vemos que como, como nación invertimos mucho en el turismo porque nos trae beneficio pero el dominicano en el exterior no se le invierte nada, en absoluto. O sea, todo se complica, el dominicano viene aquí, no tiene asesoría, tanto allá, también, o sea, so, mi aporte como diputado Ultramar va a ser ten, tener acceso para que los dominicanos eh, en el exterior, cuando vengan aquí, tengan una idea qué pueden hacer también, pelear por ello en el Congreso Nacional, porque obviamente, el dominicano que allá gana quizás 40 mil dólares al año, como, como mucho, el averaje, eh, la mitad se va en lo que es su, sus, sus deberes caseros, y también entonces vienen e invierten la mayoría de su salario aquí en la República Dominicana para aportar a su familia, y que no puedan ni traer un vehículo, porque si pasa el límite de cinco años, es absurdo. Entonces, es absurdo, se, es absurdo. Se, se, se utiliza la excusa de que los vehículos viejos, qué sé yo, eso es una excusa barata en mi opinión. Alexander, se da un caso
9: muy particular. miren en este momento, una cosa que parece insólita, tú conversas con un dominicano que reside en el exterior y te expresa la que hay Mira, nosotros nos sentimos desamparados en nuestro país no hay una reciprocidad con lo que enviamos para allá resulta que los siete diputados en este momento son del mismo partido uh -huh. sí. todos son del PRM que uno, pues no uno no entiende cómo no ha habido un consenso para canalizar las inquietudes de los dominicanos en el exterior te pregunto, si tú sales diputado ¿qué harías diferente? porque evidentemente que un diputado es un canalizador de cosas Necesita generar consenso en el Congreso claro, Solo claro, no vas a poder claro. ¿Qué harías diferente para eso? Porque...
21: Bueno, lo, lo bueno es que tengo amistades En, en todos los partidos o sea, Y lo digo eso humildemente o sea, Estaba eh, hace unos días en el Congreso Visitando a, a varios amigos míos Y de eso se trata Obviamente la política se trata De poder sentarse en una mesa Como seres humanos que somos verdad Con educación Y tratar de llegar a un consenso entonces yo voy a trabajar y voy a empujar los las necesidades del dominicano en el exterior lo cual es diferente porque obviamente un dominicano en San Martín tiene necesidades diferentes que un dominicano en Puerto Rico y que en la Florida y que en Nueva York o sea, sí. eh, la dinámica es diferente pero para responderle su, su pregunta es trabajar con, con todos los que estén ahí para poder lograr la meta de poder representar dignamente al dominicano en el exterior
2: Bueno pues muchas gracias Alexander Zapata candidato a diputado de ultramar por el partido revolucionario eh, dominicano, un candidato joven. Suerte, suerte, Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte. Suerte y éxito, hermano. Euricabral, adelante.
13: Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Isaías 40, 41, 10. No temas porque estoy contigo. No te desaliente yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te sostendré con la diestra de mi justicia.
12: Amén. Amén.
13: Amén. Dos cosas muy puntuales, ya estamos prácticamente al final del programa la primera es darle las gracias a Wanda Sánchez y al equipo de Acroarte que anoche nos invitaron el equipo de asesores el Consejo de asesores a una reunión para dar información de lo que va a ser los Premios soberanos. duro detalles, lógicamente que no puedo dar pero va a ser este premio va a ser uno de los más trascendentes de toda la historia Cesarito Suárez nos dio una explicación brillante Cesarito eh, la forma en cómo ha manejado todo, el equilibrio en cada una de las partes, la búsqueda de todo lo que tiene que ver con un trabajo. Se ha tomado como modelo los grandes premios internacionales, los Oscars, los, los, el premio de los nuestros. O sea, todo lo que tiene que ver con premiación para el ritmo, el tiempo y que tenga los resultados de lugar en esa reunión estuvo Carlos de Martínez José Cáceres, Emilín Valdera, Maribel Contreras Alexi Beltré, Carlos Cepeda Suriel Máximo Jiménez y Eugenio Pérez es decir, es el equipo de todos los expresidentes y algunas de las personas que ellos invitan para estar ahí, así que gracias de verdad a Wanda que está haciendo un extraordinario trabajo al frente de AcroArte y auguro que este será este premio, llenará todas las expectativas y se convertirá en uno de los, de los más trascendentes de toda la historia y lo segundo es felicitar a Nelson de los Santos, un, un director de cine de la República Dominicana que ganó en el Festival de Cine de Berlín, ganó el Oso de Plata como mejor director por la película Pepe, Estudios de la Imaginación, que es una película extraordinaria, de una de las mejores películas que, dominicanas que se han hecho, que trata la historia, oigan esto, de un elefante que traen desde... Hipopótamo. Un hipopótamo que traen desde África, y entonces él va ligando eso desde el punto de vista de las ciencias sociales, cómo se va desarrollando lo que es todo el desarrollo de, de nuestra identidad como dominicanos y como latinoamericanos. Una película brillante, un, un, extraordinariamente bien realizada, con un concepto bien claro y evidentemente que impactó en el Festival de Cine de Berlín, señores, donde han ganado grandes directores esta, esta, este premio, como puedo mencionar, por ejemplo que algunos de ellos, el director italiano Miguel Michelangelo Antonini, Paul Thomas Anderson, varios coreanos, es decir, es un, este festival es el tercero más importante del mundo y que un dominicano haya presentado una película y haya logrado ganar un premio, creo que representa para, para el cine dominicano y para la República Dominicana algo de suma importancia. Eh, Nelson de Carlos de los Santos es un joven, treinta y pico de años tiene, que ha logrado vincular todo lo que tiene que ver con el cine, con esas inquietudes que él tiene, de manera magistral. Y el Festival de Cine de Berlín, este, este punto, puede ser el punto de partida importante para que, para la trascendencia del cine dominicano en esta orientación. Si, no es solo un triunfo de Nelson, no es solo un triunfo de cine que ha hecho una serie de gestiones importantes para que películas dominicanas estén en varios cines internacionales, sino que el hecho de que... Un dominicano esté a la categoría, al nivel de grandes directores internacionales, es una muestra de la fortaleza del país. Es marca país en un elemento importante. Decía ahora mismo, ahora mismo, por ejemplo, el Ministro de Turismo, David Collado, está en Colombia. Y en Colombia decía que uno de los retos que tiene la República Dominicana en términos de turismo es convertirse en la potencia turística del Caribe consolidando la imagen de la República Dominicana a nivel internacional. Esto que pasó en el Festival de Cine de Berlín es algo parecido a esto que, que está aconteciendo con el, 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 el turismo dominicano. En la medida en que el cine dominicano va ganando, en la medida en que productores, directores y artistas dominicanos que tienen que ver con cine, ganen espacios internacionales, consolidan el país como un destino importante para producir películas, un destino importante para invertir en películas y un destino importante para que, para que esta industria pueda seguir, yo he estado planteando eso de hace tiempo, la misma ruta del turismo. Yo creo que el cine... Dominicano camina en la misma ruta del turismo en un primer momento la gente no creía en eso se fue consolidando de tal manera que se convirtió nos convirtió en términos turísticos una de las grandes potencias del continente y probablemente a nivel mundial eso mismo pienso que va a pasar con el cine dominicano y felicito a Nelson Carlos de los Santos que está dando la cara por el cine dominicano a Dejecine a Mariana que ha hecho un gran trabajo para proyectar lo nuestro y ojalá que este que esto que yo planteo como una visión importante para nosotros se consolide, cada día se fortifique sí. más y el cine dominicano continúe en esa ruta que tiene el turismo y sea una de las grandes identidades y marcas de la República Dominicana en el mundo.
20: Buenos días, Sabanda. ¡Ay!
2: ¡Hey! 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 ¡La ruta para este el mejor equipo que hay!
20: ¡Como este equipo no hay! Todos los mejores comunicadores, ay, no, las mejores ay. informaciones. Todo el pueblo, todo lo mejor aquí, eh, lo mejor, lo mejor. Sobre claro, hey, todo, Sabanda dame tu cédula. Zabanda, dame tu que... monte, esa estrella y esa santa, sabanda. Base, sabanda, eh? sabanda me gusta tu por el de, de, de esa estrella llamado Martín, ¿no? Julio Martínez, ¿por
0: favor Julio?
12: te bájale dos. El, el, el maestro el, el maestro vino sin menudo.
16: Hoy. Sabanda. Ah, no, Sabanda. que no. La cedula, <risa> sabanda, 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 sabanda me gusta dame tu cédula. ¿Eh?
13: Morado y amarillo. Sí. Eh. Sí. Eh, eh. Y el collar verde, mira.
20: Sabanda. Virgilio. ahí. Sabanda, Sabanda, mi
8: hermano. Sabanda me está boicoteando.
20: Adelante, adelante.
8: La cédula suya, yo tengo la información que todavía no se sabe de su paradero después que usted salió a votar el 18. ¿Dónde está su cédula?
20: Bueno, esto no es manera de especial. ¿eh? <ríe> <todo bien, ¿pero, ríe> Pedro. ya, ya no, yo hablé con la gente. que yo me me voy a resolver, devolver? ¿Lo ¿eh? ¿no a devolver? No, pero yo no quiero dar lo que me dieron. yo no duplicado. A Pedro no le puede decir un secreto. No te vuelvo a decir un secreto más. Tú me dices un secreto más. Conchos, gracias a nuestro presidente, Luis Abinader. El presidente que tenemos. el mejor. El presidente que tenemos Bueno, es el único que tenemos. ¿Por qué? Por lo de la
2: cédula. <risa> ¿Usted tiene algo aquí? Adelante, Samara. Dale, ¿Usted tiene algo? Dale, ¿algo
15: de qué? Ah, no, no, un chistecito maestro, Rápido, rápido. Venga, venga, rápido. Te va a coger fuerte. Ustedes saben. Atención, la luz. Hoy es viernes. Atención, la luz. ¿Ustedes saben cuál fue el último animal que subió al arca de Noé? ¿Cuál? Eh, ¿Cuál? El delfín ¡Oh,
12: Dios
6: mío,
20: no, pero la verdad, así no, el así delfín. no, así, <risa> no. No, te así te no, piste, Yo no, te... no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, Así no. No, así me no, no, te... así ah, así cuesta, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, a una cafetería buscando Poca trabajo. a María Elena. Y le dice, yo estoy buscando trabajo al que atiende. Dice, yo soy el dueño de esto. Ah, pues dime su teléfono de donde usted trabajó para pedir una referencia. Una referencia. Efectivamente, el tipo le da teléfono y llama. Cuidado, Sabana. Ay, tranquilo, tranquilo. Dígame, dígame de este hombre. Yo trabajo ahí. ¿Cómo es? Mira. Tipo, le mete la mano. A la caja registradora. Ay, ay, ay. Ah. Vamos a ver. El tipo también trata muy mal a los clientes. Mm. Sí. Y por último, es gay. Dice oh. el tipo, está bien, no hay problema. Qué barbaridad. Va, don, <risa> va donde el que está buscando el trabajo le dice, mira, <risa> yo soy el dueño de esto. Sí. La, casa, la caja registradora la mala usa yo. Y aquí hay que tratar bien a los clientes. Y... El trabajo es tuyo, papi. Trabajas tu mañana.
16: Ponés la <risa> mañana, ¿no? No, no, no. ¡Ay! Señor, mira, dale Camarada, ¿qué le pareció el discurso, camarada? El discurso, ¿qué le pareció el discurso, camarada? Demasiado cansón. Está cansón el discurso.
20: El coro es, ¿qué le pareció? El discurso le pasó igual que a que a Evangelio le gustó. Porque, sí, sí. porque tú estabas sentado, ¿verdad? Sí. Sí. Un tipo dice que tú no te, no te cansas de beber ese beso, digo yo, mientras te cansas. Mientras estés te te sentado, no. Yo veo y veo.
16: Camarada, vamos a enviarle un saludo a los siervos. A los siervos. A los siervos de Dios un saludo para Wendy Fría y José Luis Villalona. Ay, sí, que sí, Dios sí, la bendiga. Sí, que son
7: siempre? El señor.
16: Oyente 100%, 100%. y televidente del sol de la mañana. Como ¿El color qué le pareció? Oyente y televidente un, del mejor programa, Martín, porque sí. tú, tú lo
7: pones muy suave. Un, dos, tres. ¿Qué, ¿Qué le pareció? La
16: rendición de cuentos y discurso del presidente. ¿Qué, ¿Qué le pareció? que dijo la oposición que fue un cliché para marear a la gente. ¿Qué, ¿qué le pareció? Lo largo que el discurso se fue tornando. Sí. ¿Qué, ¿Qué le pareció? La cara de los legisladores que se estaban orinando. ¿Qué, ¿qué le pareció? Que sin el discurso haber com comenzado. ¿qué, ¿Qué le pareció? El grupo de oposición que se ¿Qué le pareció? La obra realizada que seguirá hacia adelante. ¿Qué le pareció? La crítica del discurso de Leonel Fernández. ¿Qué le pareció? Que si fue verdad que fue un discurso de reelección. ¿Qué le pareció? Si fue mentira que fue un discurso de rendición. Ay, ¿Qué le pareció? Dime, Pedro. Que <risa> lo que dijo en su discurso, lo que no dejó de decir. ¿Qué le pareció? Acostumbrados relajo que en las redes sube Jaime David. ¿Qué le pareció? Que si fue un discurso aburrido, saturado de cifras, canzón. ¿Qué le pareció? Si fue para echarle una vaina al bloque de oposición ¿qué le pareció? este sería el último discurso que el presidente pronunció ¿qué le pareció? que dicen los numeritos que la encuesta sacó ¿qué, ¿Qué le pareció? resaltó el avance que va al metro de los alcarrizos ¿Qué, ¿qué le pareció? que no dijera de que el perro no deje de ser huevero que le quemen el hocico ¿qué le pareció? la a la construcción de un nuevo futuro ¿qué le pareció? que no resaltara si de lápiz o moza la para cuál de los dos maduros ¿qué le pareció? que si fue un discurso de logro interesante ¿Qué le pareció? ¿Por qué no resaltó a Leo Yaliste, cache? ¿Qué le pareció? <risa> Resaltamiento al monorriel de Santiago ¿Qué le pareció? Que no resaltara el remedio de cura el pecho apretado ¿Qué le pareció? la promesa de construir más calle y más avenida ¿Qué le pareció? Que no le dijera al país el porcar morir soñando le dicen leche vacía ¿Qué, ¿Qué le pareció? aporte a la salud el presidente también resaltó ¿Qué le pareció? Que no resaltara los teteos que se arman en la 42 ¿Qué le pareció? Que no dijera nada de lo que la gente esperaba ¿Qué le pareció? De que tampoco dijera si Romeo grabara con chimbada ¿Qué le pareció? Resaltar si ha sido un gobierno de transparencia ¿Qué que no le dijera al país que para escuchar un debut hay que tener paciencia <risa> ¿Qué ¿Qué el video que colgó Abel Martínez ¿Qué ¿Qué bueno. que si va en bicicleta o en patines que los pique Rubén Baldonado expresando Curia que el PRM está donando los resultados de la encuesta es re le elige está claro que el presidente se reelige y el discurso de era una rendición de cuentas a un tempo de Kiko y Crazy o era una película maratónica una película de Netflix Ay, ¿qué le y como el presidente resaltó su logro alcanzado ¿Qué le pregunto si fue una rendición de cuentas o fue un discurso urbano ¡Ah! ¡No! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Una estrella! Hazte un
12: chistecito que ya estamos en un... Es algo bueno tomando
16: Pero mírate bueno, a, 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 a ver no
20: yo termino mal, no me contestes
16: los hombres no son como empieza sino como termina
20: Sí, sí, sí. sí. Nada, ah, machito,
12: nada, eh, machito. Eh, yo estoy empezando.
20: Ahora? ¿Sí? <risa> va a terminar, Mira, atención, doña Consuelo, está Atención, Hugo. Nada, un saludo. Mira, este hombre se va manejando y se le daña la goma en plena autopista dual. Ajá. ¿Cómo? Cuidado. ¿cómo? Él va caminando y encuentra una casa. Toca. Y le sale una señora, sí. elegante por cierto. Le dice do, eran como las dos y pico a la noche. Doña, se me el vehículo se me dañó ahí, necesito que un auxilio o algo. Ah no, no hay problema. Pero yo soy una mujer soltera.
12: Después, usted,
20: pero nada no más hay una sola pasando? cama.
12: Pero qué está pasando. Ay,
20: cuidado con ese chiste. Cuidado, tranquilo,
12: ten
16: ten cuidado, no, tranquilo, tranquilo. Pero
20: no hay una sola cama, camarada.
16: Ten cuidado. Ten mira ten mira cuidado.
20: que, no, que no, le hay no. menor. No duerma ahí también, no hay problema, no hay problema. No, no se preocupe, que yo soy veterinario. Y somos muy serios los veterinarios. Ah, pero está bien, tranquilo. Se acuestan en la misma cama. Cuidado, esa banda. La mujer, sola, muchos años sola. Ay, Ay. empieza a pasar la mano. Ay. Mm. Y, y el hombre dice... Le dije que yo soy veterinario y soy muy serio. ¿eh? La mujer se asusta. A Manis. La tranquilo, no pasó nada. Y pues veterinario, soy muy serios Cuando él está bebiendo café, ve que ella tiene muchas gallinas y un solo gallo. Y le dice, y le dice, tranquilo, camarada, tranquilo. Atención, a Antonio.
7: Muchas gallinas y, Muchas, y un solo gallo. Y él ve
20: eso y le dice, ¿cuál es el que él es un veterinario, es Uy, hombre serio. Bueno. Y le dice, doña, todas esas gallinas para es solo gallo, eso no va a tener problema. Y dice ella, no hombre, el gallo veterinario es muy serio. <risa> Gracias, señor Hugo, <risa> me... <risa>